0: Tervehdys, arvon kuulijat ja mukavaa, kun olette taas päässeet tänne tämän podcastin taajuuksille. Tällä kertaa vieraana olisi monitoimi Veijari Anttiakon niemia. Anttihan on muun muassa yrittäjä, valmentaja, kirjailija ja stand-up koomikko. Mutta Antti sitten esittelee tuossa jakson puolella itsensä, itsensä paremmin. Tarinoitiin Antin kanssa tuossa alkuun aika pitkäänkin stand-upista ja siinä kehittymisestä ja miten, miten tavallaan lähtee sinne harrastuksessa liikkeelle ja sitten vähän, että mikä erottaa. erottaa hyvät parhaista. Sitten siirryttiin itsensä kehittämisen pariin, juteltiin työtavoista, rutiineista, palautumisesta ja vähän lipsahdettiin firma. Juttujenkin puolelle, mutta se ehkä liittyy enemmän työn merkitykseen. Ja sitten tuolla aivan podcastin lopussa puhuttiin podcastien tekemisestä, mitä, mitä Anttikin muutamaa pyörittää. Siirrytäänpä sitten tuonne jakson pariin. Mukavia kuunteluhetkiä. Tervetuloa taas podcastin pariin ja meillähän olisi tällä kertaa täällä vieraana Antti niemiin. Tervetuloa.
1: Terve, terve. Ja kiitoksit että sain tulla. Olisi hyvä. Mitä miehelle kuuluu? Mitäpä tässä? Semmosta perinteistä elokuun lopun kiirettä. Asiakkaat on palannut lomilta ja hommat lähtee taas vauhdilla eteenpäin. Suellaan suojellaan omaa kalenteria mahdollisuuksien mukaan ja yritetään pitää säädölleen vähän tällaista tyhjääkin tilaa, mutta se on aika hankalaa tähän vuoden aikaa. No hei, monet...
0: On varmaan törmänneet sinun nimeä eri paikoissa, mutta koska sä et ole mikään yhden asian mies, niin avatko vähän, että minkä kaiken parissa sä toimit?
1: Joo, tämä on aina hauska, kun ihmiset kysyvät Mitä sä nyt teet? No mä teen kiskolapsia, eli olen 11 vuotta pyörittänyt ohjelmista kiskolapsia, tehdään erilaisia digitaalisia palveluita. Meillä on suunnittelijoita, designereita ja sitten tuota, ihmisiä. Ja sitä mä teen sen. 8-10 tuntia päivässä. Se on se mun päätyö. Mutta sen lisäksi niin ja yrittäjä on tuo CrossFit-puolella. Meillä on kolme salia, mitä pyöritellään. Valmentelen kyllä crossfit edelleen, mutta aika harvinaista herkkuja nykyään. Mulla on muutama urheilija, kenen kanssa teen töitä. Sitten jos on tilannetta, että salilla on valmentajia kipeänä tai muuta, niin käy sitten ehkä tunteja vetämässä, mutta niitä aika harvoin enää Pääsen vetämään. Sitten sen, näiden lisäksi... Mitä se näkyy salajasemaa on? Eli meillä on niin, Crossfit, crossfit, crossfit Herttoniemi, Crossfit 10K Konalassa ja Crossfit Espoo sitten Westendissä. Nämä on niin kuin, nämä meidän salit. Ja siihen liittyen sitten me ollaan Savolahden Jaakon kanssa pidetty tällaista joka on niin kuin, hyvinvointiin tavoitteelliseen harjoitteluun liittyvä podcasti. Ollaan tehty verkkovalmennuksia ja nytkin tässä kohta alkaa syksyllä myynti. Voittavat 23 tuntia tämmöinen palautumiseen keskittynyt verkkovalmennus. Se alkaa. Äh, olen vetänyt jotain seminaareja ja tämmöisiä niin kuin erilaisia hyvinvointiteemoihin liittyen. Valsassa taitaa olla yksi syksyllä, mutta en ihan hirveästi enää tee pyynnöstä teemot. että mä niin kaupittelen niitä mitenkään. Ja sitten sen lisäksi sitten toki itse liikun ja... Nyt sitten puolitoista vuotta suurin piirtein, itse se edes puolitoista vuotta, vuosi ja kolme kuukautta, niin olen tehnyt sitten stand-up-komiikkaa niin kuin harrastuksena. Mulla ei ole ikinä ollut, jos se nokkahuilu ala-astelua tätä huomioon, niin mulla ei ole mitään tästä luovaa harrastusta ollut, niin tämä on nyt sitten semmoinen. Ehkä jollain tapaa, kun ohjelmointi oli semmoinen jossain vaiheessa, ja onhan podcastitkin tietyllä tapaa niin kuin luova harrastus, mutta sitten tuossa stand-upissa se ehkä kulminoituu siihen, että siinä niin kuin oikeasti päättää itse kaikesta ja ottaa vastuun kaikesta ja toisaalta kunnien kaikesta. Niin sen takia sitä halusin sitten lähteä kokeilemaan. Se on oikeastaan mitä mä teen. <totipäätä>
0: siinä tuli paljon pakettina tota, liikuntapuolella, muistanko väärin, oli se kilpailupainannustossa nyt
1: Joo, on kilpailu siinä. Ja, mm-hmm. ja sitten jos oikeastaan alusta niin liikuntapuolta kelaa taaksepäin, niin en mä ikinä niinku Oikeastaan yläasteella vasta löysin silleen, niin liikunnan ilon tai urheilun ilon. En ehkä liikunnan iloa. Nyt kun sanoin sen äänen, niin en ole varmaan ikinä löytänyt urheilun iloa niin kuin se, olen löytänyt. Niin, ja sitten Jenkkifutista. Jenkkifutista sit jäin nuorten maajoukkuessa. Siellä oli jotain kamppalulajiharrastuksia silloin karatea jo, jo siihenkin aikaan. Mutta Jenkkifutissa oli niin kuin oikea urheilulaji, mitä tulisi sitten tehtyä niin tosissaan. Sitten... Puntista innostuin senkin kautta ja jossain vaiheessa ajattelin, että joo, podaus on siistentä mitä voi tehdä. Ja kun jenkifutis loppui, niin mä hetken olin silleen, mä vaan podaa mutta huomasin, että se on niin kuin aika tylsää touhua. Ja päädyin sitten brasilialaiseen jujutsuun, jota mä sitten teen kymmenisen vuotta päätoimisesti tai niin kuin pääharrastuksena. Ja, ja, ja sen aikana löysin sitten crossfitin, mihin sitten päädyin. päädyin tota, urahtamaan sitä vähän enemmänkin, ja CrossFit on nyt tällä hetkellä se niin kuin oma urheilulaji. Ja sen CrossFitin myötä sitten just painonnostoa tuli tehtyä ja vähän rikottua olkapäätäkin ehkä siinä ja tämmöistä, mutta tota, CrossFit on nyt tuo juttu, ja siihen liittyen niin, niin tulee, mun ensimmäinen kirja tulee ulos nyt tässä tota, syksyn aikana, Se on kaikki CrossFit-harjoittelusta on sen kirjan nimi. Meillä on siinä Ville Kormilainen ja Manu Tuppurainen toisena kirjoittajina. Siinä on haastattelut tosi paljon eri harrastajista ja erilaisista harrastajista. Sitten kerrotaan harrastamisesta, kilpailusta ja salin pyörittämisestä niin paljon kuin infoa muuhun on tarttunut tässä vuosien varrella. Hyvin sellainen... Tiivis kirja, mutta yritetään niinku käydä perusteet kaikesta läpi ja vähän niinku malleja sinne. Jännä nähdä, että niinku, mulla on itsellä semmoinen paha tapa tiivistää asioita mielestäni liikaakin ja yksinkertaistaa. Ja mua pelotti, että saataisiin sivumäärää täyteen, koska ne on semmoisia totuuksia niinku sieltä. Mutta tota, saatiin sivumäärä täyteen. Nyt jännittää sitten seuraavaksi se, että mitä mieltä muut että onko se niinku mielekästä luettavaa. Niin... niin. Sitä sitten odottelen, mutta semmoinen tulee nyt tuossa 24.9. jos mä muistan oikein, niin tulee ulos. Mutta löytyy jo hyvin varustelluista nettikirjakaupoista. Joo, pitääpä tsekkailla. No hei,
0: onko jotain juttua, minkä parissa oot lapseomaisesti intoilu viime
1: Kyllä mulle noin stand-up-hommat on semmosia, ja tuossa just mainitsin, että on tästä lähdössä tuon duunikaverin kanssa metsään ää, retkeilemään nyt yöksi, niin kyllä, kyllä nekin on niin kuin aika semmoisia. Ja se on, se on jotenkin, mä en tiedä, mä en ole selkeästi piettänyt Intissä tarpeeksi aikaa, niin kuin kuusi kuukautta tein silloin, silloin tota, kun se oli ensimmäistä kertaa mahdollista, ja, ja, ja en selkeästi metsään päässyt tarpeeksi, enkä ole ikinä partioon päässyt, niin kyllä metsähommat ja tommoset, niin kuin vähän, vähän semmoista, niin semitaktiset jutut, niin kuin on siistiä pakata niin kuin reppuun oikein ja laavun, niin kuin, millä eri tavoin, tai miten, millaisilla eri tavoilla voi jonkun laavun rakentaa ja muuta. Niin Noja on niin semmoisia aika kivoja, mutta kyllä minä olen niin aika pitkälti kaikesta, mitä mä teen, niin aika innoissani. Ja sitten jos mä en ole, kyllä mä teen semmoisia jäsen, mistä mä en ole, mutta ne, mistä mä en ole, niin mä yritän sitten sanoa niin jollain tapaa pois. Semmoisessa tilanteessa mä pystyn vähän edes niinku vaikuttamaan siihen, mitä mä teen. Niin mä yritän tehdä sen ympäristön semmoiseksi, että mulla on niinku oikeasti kivaa. Ja tuo metsäpuoli on mielenkiintoinen siitä, että
0: aika monilla tulee tavallaan miehillä sinne parinkympin tienellä Intian jälkeen muuttaa isoon kaupunkiin. Tai sitten opiskelut, viinanaiset, kaikki tämä. Mm. Ja sitten tavallaan sillä haluaa paahtaa, mutta sitten se tulee joskus kahden viiden jälkeen, jolloin se tulee kolmekymppisenä jälleen kolmevitosina. Tai 40... neljäkymppisenä, mä oon vanha <laughs> partoja. Erää juttu alkaa houkuttaa taas tosi paljon ja tavallaan oppii niinku ihan eri tavalla nauttia siitä. Kyllä. Jotenkin juniorina se oli niin, tavallaan niin maalta kotoisin, niistä, se on niin auton, tai itsestäänselvyys. Ja teistä tavallaan mietit, että no se on metsää. Sille joo, siinä se on. Niin. Tuollahan sitä on oltu koko ikää, että miksi sinne tavallaan erikseen tarvitsisi mennä.
1: Ja, ja sitten silloin, kun olin pieni, niin tuntui, että se on tosi tylsää. Niin ei täällä ole mitään tekemistä. Ja, ja se on se pointti, sillä ei ole mitään tekemistä. Ja jos mä mietin niin kuin omaa tavallaan elämää, niin hyvä kysymys aina on välillä, että koska mä olen ollut viimeksi tylsistynyt? En, en mä niinku nytkään, mä en muista, mä olisin niinku oikeasti ollut tylsistä. Niinku taas lapsena se oli niinku sille aika lailla perusasetus, sille, että jos se ei ollut nyt jotain aktiivista tekemistä, että joutui vaikka odottamaan tunnin, <lacht> niin se oli ihan hirveetä. Tuntu tosi tylsä. Nyt semmoisia hetki ei ole, se on käytännössä pahtamista koko ajan, niin sen takia se metsä on mun mielestä aika kiva. Eikä siellä, niinku, en mä koe tylsistyväni siellä, mutta siellä vaan niinku ollaan, sä et tee mitään. Ehkä viiritat vähän sitä sun tota, niin pesää siellä, missä sä nukkua ja näin poispäin, mutta that's it. Että et, et se mahdollistaa aika hyvin semmoisen niin rauhoittumisen ja pysähtymisen. Joo, ja siellä on se
0: usein, että sä joudut niin paljon tavallaan käyttämään aikaa siihen elämän infran. Mm. jos sä teet vaikka ruokaa tai säädät sitä vaikka omaa laavua, niin siihen menee niin paljon aikaa, että sinne tavallaan tulee väkisinkin... Niin tehtyä kuitenkin jotakin, että et sä tavallaan niin meditaatiotilassa siellä suoraan olet.
1: Kyllä, kyllä.
0: se on hauska silleen, vaikka kun miettii tätä omaa junnusuhtautumista, suhtautumista ja sitten vaikka mun vanhempien suhtautumista nykyisin, kun ne kummiskin asuu maalla, niillä on mökki, niin sillä mökillä on telkkari. Sitten ne aina kysyy, kun se antenni on vähän silleen, että se aina toimi. Että toimiko telkkari? <tos> <tos> Ainoa sama tarina. että ei kokeiltu, että ei tultu telkkarin No. Joo. Joo. Nostit tuo stand-upi äsken esille, niin mistä pomppasi siihen kiinnostus, kun sä nyt aika vanhana lähdit tavallaan messiin, niin mistä pomppasi se?
1: Mon stand-upia seurannut lukio yläaste ikäisestä asti silloin Muistan, muistelin, että se olisi ollut tyyliin 94, kun meillä alkoi näkyä Conan O'Brien joltain niin kaapeli tai tuota, kanavalta. Ja mä jäin siihen koukkuun niin heti alustasti osittain sen takia, että Conan O'Brien on niin kuin hauska. Ja Andy Richterin kanssa niin oli tosi hyvä dynamiikka, mutta sitten siellä oli näitä niin kuin stand-up-koomikoita. Ei nyt joka jakso, mutta usein. Niin mä sitä seuraamaan. Ja me jäin siihen koukkuun, niin siitä asti enää en joka jaksoa kata Konania, mutta en niin seurannut sitä. Ja sitä kautta löysin sitten Eddie Murphyin stand-upin myöhemmin, ja Robbie Williamsia ja paljon paljon muita stand-up-koomikoita. Mutta Suomi stand-upin niin ihan pari kertaa niin yli Andrei Wigströmiä ja muutama muuta. Mutta nyt siitä on kaksi ja puoli vuotta sitten mä olin New Yorkissa Tyttöystävän kanssa käytiin katsoa komedi sellarissa. stand stand-up-klubilla, joka oli niin kuin ensimmäinen klubikeikka, missä on ollut, että muuta on ollut jotain teatterikeikkoja ja näin poispäin. Ja se oli niin häälytön se ilta. Mä näin, että, että niin esiintyjillä on niin kuin ihan sairaan hauskaa, yleisössä oli älyttömän hauskaa, meidät osallistettiin siihen esitykseen. Ja sitten mä olin vaan niin jotenkin kerroksia sen jälkeen, mä laitoin sit mä sanon yöllä nukuttua, mä laitoin yöllä viestiä sitten. Suomeen, Pavilaisen Jyrille ja Paglundin Lotalle, jotka mä tiedän, että molemmat on tehnyt stand-upiin. Niin kysyin molemmilta, että mitä pitäisi tehdä. Lotta sanoi, että kurssille ja Jyri sanoi, että lavalle ja, Tai Jyri sanoi, että luet tää lavalle. No mä päätin, että mä Et Mitä kirjaa sä suosittelin? Se on tämmöinen kuin Comedy Bible. Mä en muista sitä kirjoittajan nimeä. Ja sitten kurssi on itse asiassa Suomen stand-up clubin järjestämä kurssi, joka pitkälti noudattaa sitä samaa formaattia, mikä siinä kirjassa on. Hyvin perusteista lähdetään. Mutta päädyin siihen, että, että, että mä olen aika huono lukea kirjoja oikeasti ja sisäistä informaatiota, että mä kurssille. No ne kurssit oli täynnä ja mulla meni vuosi siinä, ennen kuin mä pääsin. Sitten 2017 keväällä, olisiko huhtikuussa, pääsin sitten kurssille. Mutta... Kyllähän mä, niin kuin, mä yritin sen vuoden kirjoittaa. Kirjoitin niin kuin mielestäni vitsejä ja kirjoitin niitä ylös. Mutta sitten, kun tämä kurssi oli, se oli siis neljä päivää kaksi viikonloppua, niin sen kahden viikonloppun aikana mä kirjoitin enemmän kuin sen vuoden aikana, joka kertoi siitä, että mä en ollut kirjoittanut ihan hirveästi sen vuoden aikana. Mutta sitä kautta niin pääsi jollain tapaa sisälle siihen. Tämä kurssi oli Jakki Björklundin vetämä, joka on että, että Suomen... No, top 5 ammattikoimikoita varmaan, ja, ja, ja tosi hyvä kurssi, ei siellä hauskaksi opi, mutta oppi sen, niin kuin, että miten tämä homma suurin piirtein toimii, ja sitten siinä on ehkä vähän se, että suurin osa, ketä meitä siellä oli, niin oli tietenkin sille että kyllä mä tiedän, miten tehdään, mitkä on hauskoja juttuja, näitä sääntöjä pitää rikkoa heti, mutta se ei kyllä se menee aika pitkälti silleen, että ota ne säännöt, alat tekee just silleen, pit jonkin aikaa, ja sitten okay, tällaisissa tilanteissa. mä voin rikkoa näitä sääntöjä ja muuta. Mutta sitä kautta se niin kuin oikeastaan lähti. Mä oon aina kokenut, että mua on jotenkin niin tämä niin huumori on ollut tosi lähellä. Et pelkästään jos niin miettii, siis puhun äsken stand-upista, ja mistä mä siihen törmäsin, mutta siis onhan niin kaikki kummelit ja muut. Me ollaan niin just sitä sukupolvea, varmaan niin neljäs-viides luokka, kun kummeli on alkanut. Ja me ollaan niin hoettu niitä hokemiin niin koko koko se kouluaika ja ollaan tehty itse sketsivihdettä ja ollaan tehty vähän tubeenkin ja oltu TV-skin tekemässä vähän niin, semmoista NS-sketsivihdettä tai videopodcasteja, milloin niitä ei vielä ollut edes, niin kyllä siinä on aina jollain tapaa se huumori ollut mukana, mutta en mä kokenut, että, että mä oon kokenut, että mä oon hauska silleen huutelee juttuja, väliin, mutta ei sille voisin olisin niinku Spotlightissa, että mä kerron nyt tässä hauskoja juttuja. Mä en silleen ole ikinä kokenut Mä mikä mikään niinku tarinan iskiä tai mikään niinku superkoominen hahmo, joka pystyy niinku ottaen tilan haltuun. Silleen toi oli kyllä niinku hyvinkin epämukavuusalueella, mihin sitten
0: tilanteita on aika harvassa, milloin sä oot pelkästään Spotlightissa. Yleensähän nämä on tämmöisiä tavalla niin kaverillisia tilanteita tai, tai muita tai missä voi olla tilanne, mitä
1: keventää. Kyllä, mutta mut sen takia niin kun, esimerkiksi kun mä teen omaa podcastia, niin sen takia siinä on vieras aina. Mä en niin koe, että mä pystyisin yksin tekemään viihdyttävää podcastia. Mä jotenkin kaipaan sen, että mä pystyn niin vähän peilaamaan ja pallottelemaan juttuja. Niin että et se on niin mulle se luontaisempi tapa. Mutta sitten stand-upissa niin illuusiahan syntyy siitä, että ihan niin kuin mitään ei olisi valmistauduttu sinne lavalle mennessä, että siellä vain jutellaan jotain, mitä päähän sattuu tulemaan ja näin poispäin, mutta sitten kun tajuu sen, että se on niin kuin pääsääntöisesti se on niin kuin täysin sanasta sanaan kirjoitettu ja suunniteltua, niin sitten se alkaa oleenkin niin helpompi hyväksyä että tämmöistä on ja että siihen voi valmistautua ja sitten stand löytyy tietenkin tämä niin kuin crowdwork, missä jutellaan yleisön kanssa ja mulla on nyt 60 seitsemän keikkaa takana, mä alan olemaan siinä tilanteessa, että mä vaan niin hiljakseen niin leikkiä sen elementin kanssa tai yleisen kanssa niin kuin enemmän. Että kyllä mä sitä aina välillä teen, mutta en, en koe vielä, että olisi mitenkään hyvä, mutta mulla on sellainen fiilis tuolla jossain syvällä, että se on ehkä se, mikä voi tulla mulla luonnostaan, mikä on tulee. Niin tullut, että minkä sanoin, sitten mä kuittaan siihen jotain tai niin kuin huutelen, niin mä luulen, että se yleisen kanssa keskustelu tulee olemaan sitten niin kuin yksi iso osa jossain vaiheessa oma, oma rutiini.
0: No on on? tuohon stand-upiin suhtautuminen, kun sä kumminkin teet tavallaan jonkun verran itsensä kehittämisen juttuja, ja sitten vaikka valmentanut ihmisiä urheilupuolella, niin, niin suhtauduit sä miten tavallaan valmennuksellisesti omaa stand-upiin. Tavallaan lähet rakentamaan sitä millään tapaa systemaattisesti, että nyt nämä palaset kuntoon ja
1: näin mä etenen tässä stand No, yes. no mielle se ehkä, että koska tota, tai, joo, lyhyt vastaus on joo. <laughs> sen takia mä menin sinne kurssille, koska me tiedän, että siellä on ammattilainen, joka kertoo, että näin, näin tehdään ja näin. Että, että, että niin saa sille helposti ne isot kuviot selväksi tälle. Se, se oli se yksi syy, minkä takia menin kurssille, ja mä tiedän niin itsestäni sen, että Mä, niin mä tiedä, että Paavilaisen Jyri on tosi hyvä lukemaan kirjoja ja niin kuin, omaksumaan sen tiedon ja tekemään tyylinen harjoittaja, mitä se sanotaan, mutta mä tosi huono semmoisen. Sen takia valitsin sen kurssin ja se, se oli hyvä. Mutta sitten tavallaan kurssin jälkeen, niin kuin, jos miettii itsensä kehittämistä ja mitä sitten tapahtuu, tuun tavallaan tämän skenen ulkopuolelta. Mä en tunne ketään. Mä tunnen niin kuin, ihan, ihan niin kuin, muutaman tyypin ja mulla on näitä niin ehkä se mun etu on se, että mulla on erilaisia ystäväpiirejä, mulla on duuni niin duuniystäväpiirejä, sielläkin voisi olla periaatteessa useampia ystäväpiirejä, Sitten mulla on vapaa sukellus, oli yhdessä vaiheessa harrastu, mulla on sieltä jenkkifotiseja, crossfit ja kaiken tällaisia ja jo alusta asti, kun mä oon ollut siellä karate-salilla niin mä oon ymmärtänyt, että okei, hierarkia niinku kaikissa yhteisöissä on jonkinnäköinen hierarkia kun se tuut niin ulkopuolelta uutena sinne sisään, niin sitten katsotaan ja ollaan niinku että se Ja hiljakseen sun pitää niin tavallaan löytää se luot. Karate tarkoittaa sitä, että sulla aletaan puhumaan, kun sä oot treenannut sen jonkin aikaa. Kun sä tulee ekoihin treeneihin, niin ei sulle niin kukaan aloitteellisesti tule juttelee välttämättä ihan hirveästi. Sun pitää niin ansaita se luottamus. Ja karate tulee silleen, että treenaa. No sitten stand-upissa mä mä tunne ketään, mä ymmärrän, miten tämä homma toimii. Sitten vaan Yritän saada jotain keikkoja. Jos kun sä keikalla, sä tutustua ihmisiin. Etkä et silleen liikaa. Vaan sille. että se, se naama tulee tutuksi ja näin poispäin. Mitä mä tein siinä vaiheessa, oli se, että mä innostuin sit stand-upista ajatuksena niin paljon. että perustin Akoniemme Akoniem Avaraluonnon podcast, jonka ajatus oli se, että se ei rajaudu missään nimessä stand-upiin, mutta mä haluan jutella ja oppia ihmisiltä. Ja sitten siinä vaiheessa, niin Varsinkin sen podcasti alkupuoliskolla mä halusin oppia koomikolta tosi paljon. Mä haastattelin näitä hyviä koomikoita, jolloin he oppii tuntee mut. Ja sitä kautta sitten mä saan lisää tietoa, luottamusille, sitten että tää on varmaan tosissaan niin tästä stand-up-hommasta, koska se on noin kiinnostavaa. Ja sitä kautta mä luulen, että mä pääsin ihan pikkasen paremmin sisälle siihen porukkaan, tai nopeammin porukkaan sisälle kuin ehkä muut e se niinku jos moisiin niinku oikee semmoinen tieksi mm, tämmönen self development hackeri tai hakkeri niin niin että kirjoittaisi joka päivä tunni. <lacht> soisi se, 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 se juttu soisi se, se, se juttu miten miten tästä stand up niinku hakkeroidas mut mut vaan laiska mä, mä en pystyn siihen mä yritän niinku maksimoida sen kirjoittamisen mut Esiin, esiin muuten on. On, on mun sitten niin kuin joitain juttuja, niin kuin, jos mulla on kuusi uusi juttu ja pitää opetella se ulkoa, niin siihen mulla liittyy niin tiettyjä, tiettyjä juttuja, millä niin muistia voi parantaa, ja tällaisia, ja aha, hullujakin juttuja, mitä siellä on kokeillut. Mutta ei, ei, ei mulla ole siihen niin semmoista jotenkin Salaista asetta, että miten niinku enkä ole edes mikään hyvä koomiko, niin, 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 mutta tätä. suhteessa aloittelevin koomikoihin, niin ehkä mitä tuosta sitten seurasi, niin on se, että tulee aika nopeasti paljon keikkoja, tai niin suhteellisen paljon keikkoja, ja älyttömästi on vielä, ja niin kuin, kyllä vuodessa pitäisi se sata keikkaa mun mielestä tulla. Mutta alkuun tietenkin kukaan ei tunne sua, niin se on, se on hitaampaa. Silloin olen tyytyvänä tuon määrää, määrään, mutta mä tiedän, että on, on tyyppejä, jolla on enemmän ja näin poispäin. Mutta, että, joo, mielenkiintoinen, mutta ei, ei, ei ollut mitään superjuttua super ehkä. Enemmän vaan se, että ymmärrys siitä, että joo, tämä on hyvä kiteytys. Ymmärrys siitä, että monesti puhutaan siitä, että stand-up komikon, tai tavallaan siis ymmärrät stand upia, kun olet tehnyt 100-200 keikkaa jossain siellä paikoina. Ja tietenkin, kun tämmöinen suuruudenhullutyyppi aloittaa, niin mä haluaisin olla niinku saman tien siellä. Niinku sille, että nyt mä tiedän, miten tämä suurin piirtein menee. Mutta sitten mä oon tehnyt näitä samoja juttuja, tai joku va, niinku just noin valmennusjutut ja muut. Niin mä vaan niinku hyväksyn sen, että mä oon nyt tässä paska, seuraavat 100-200 keikkaa. Mun pitää vaan tehdä niitä. Toki se on tietoista tekemistä, mutta näitä tehdään. Ja se oli hauska, siis mä olin se oli varmaan vuodenvaihteessa suurin piirtein keikalla ja sitten siellä oli joku paikallistehti tekemässä juttuja, sitten se päätyi juttelemaan mun kanssa, ja ne teki jutun, ja sitten se ainoa nosto, mitä siinä on, niin on mun sanoja, ja se on jotenkin, että, että mitä enemmän tekee, sitä nopeammin oppii. That's it. Jos mä olin sille, että ei toi pidä paikkaa että se on tietoista tekemistä, mutta sitten mä olin sille, että no itse asiassa löytyy, että, että ei se, ei ole edes väliä, että onko se tietoista tekemistä, jos teet, niin se tulee parempi, niin kuin piste. Mut se oli vain jotenkin koominen se nosto, ja sitten tietenkin salilta löytyy nyt, niin meillä on tämmönen kiva kettuulin kulttuuri, niin sieltä löytyy se on siinä lappuja, missä siinä on niin sille, että se on mun sanoma, näin laitettu ja näin, niin se on ihan hauska, hauska läppä, mutta tätä, mä vaikka mä alkuun olin sitä mieltä, että se ei pidä paikkaansa, niin mä oon, mä oon kyllä oikeasti sitä mieltä, että se pitää paikkaansa. Että mitä enemmän tekee, niin sitä nopeammin oppia ja paremmasta tulee.
0: Tuossa kun sanoit siitä, että <köhön> <köhön> jos jostakin oikeasti systemaattisesti niin kirjoittaa joka päivä tunnin, niin olet sä huomannut sinne stand kirjoittamisessa, että sille on tavallaan joku paras aika päivästä tai joku tietty mielentila. Koska useinhan vaikka tavallaan se tuottava työ kannattaisi tehdä aamulla. Mutta tällöin äkki mutulla rupesin miettimään, että toisaalta se mieli ei ole silloin sellainen vähän, se ei ole ailahteleva tai niin rento. Että tavallaan onnistuiko stand-upin kirjoittaminen semmoisena niin tuottelijana, että onko se parempi kirjoittaa vaikka illalla väsyneempänä, niin tulee levottomampaa
1: juttua. No, molemmat. Mä kerään ideoita. I, ideoita, joka tarkoittaa käytännössä se, että mulla tulee ajatus, joka naurattaa mä mä kirjoitan sen ylös. Ja niitä ideoita... Ekana vuonna tuli semmoinen joku 160. Ja ne on usein semmoisia, että se on vaan joku, joku... hauska ajatus mun mielestä. jos sitten kun mä kerron sen vaikka tyttöystävälle että tämä oli mun mielestä, että tästä tulee vitsistä. Että se ei ole mitään hauskaa. Mutta se on se, milloin mun pitäisi olla levoton. ne ideat. Ja ne syntyy... Oikeastaan missä tahansa se on enemmän, sen mä pidän silmät auki. Ja muistan kirjoittaa, että tossa oli jotain hauskaa, mä kirjoitan sen ylös. Mut sitten se hauskuus tavallaan loppuukin. Sitten se on sitä raakaa duuni, joka on just se aamu, mikä olisi mulle se paras. Mutta sitten me joudun toki tavallaan punnitsemaan, että mitä mun pitää minäkin aamuna tai viikon hetkenä, mikä on se tärkeä juttu. Ja tämä harrastus, niin se on vähän silleen, että mun pitää pelaa sitten etukäteen jo miettiä, että okei, okay, mä rauhoitan tuota päivää esimerkiksi, että mulla on sit mahdollisuus mennä aamuun kirjoittamaan. Mutta se kirjoittaminen siinä vaiheessa, kun mä alan nyt niinku juttuja työstämään, niin se, se, se on vain niinku, raaka duuni, se ei ole silleen, se ei ole hauskaa eikä se ole tota, niinku mun mielestä mitenkään hirveän luovaakaan välttämättä. Vitsien kirjoittaminen on tietysti mielessä aika teknistä, niin kuin tietyn pisteen jälkeen. Mutta Sittenkin, kun mä saan sen jutun siihen pisteeseen, että se on mun mielestä NS valmis lavalle, niin minkä mä oon oppinut tässä, niin on se, että se jutun kirjoittaminen jatkuu siellä lavalla. Se itse asiassa, ennen kuin se mennään sinne lavalle kertomaan, niin sitten treenaan usein tässä huoneessa, niin puhun niitä juttuja ääneen. Ja silloinkin niin kun se alkaa elää heti omaa elämänsä. tai että tässä voisi mennäkin tonne no ja mä NS leikin yleisön kanssa ja mietin, minne mä, minne mä sanon ja mitä mä, mä liikun tuossa ja muuta niin se juttu elää jo siinä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se kerrotaan ekan kerran lavalla, niin jossain vaiheessa oli silleen, että et se on niinku 90 prosenttia se tehty, ei ole. Et se on, niinku, on siinä vaiheessa ehkä 5-10 prosenttia. Sitten kun se on kerrottu useampiin kertojen lavalla, niin sitten se alkaa niinku lähenee sitä 100 prosenttia. Ja voi olla, että se, niinku, se, sitä ei kerrota kuin yhden kerran, että se ei ole niinku, mitään järkeä kertoa ei, ei, niinku, useampaa kertaa sitä, mutta se on hyvin keskeinen usein. Niin silloin, kun se kerrotaan ekaan kerrallaan lavalla, Ja se on vaan niinku, miettinyt moneen kertaan. Se olisi kiva tietää, että tietäisiin siinä kirjoitusvaiheessa, että tämä tulee toimimaan. Tämä ei tule toimimaan, mutta vaikka on aina fiiliksiä, että tästä tämä on kyllä tosi hyvä. Tietysti tutusti, mulla on ihan muutama ollut sille, mistä mä ollut sata varma, että tämä toimii, ja se on toiminut. Mutta sitten on paljon sellaisia, että, että olisin luule, että toimii, tai että on tosi epävarmu, että tämä on tosi huono juttu, ja sitten tulee yllättäen niin kuin, tosi hyvä juttu niin kuin yleisön mielestä. Et, et se on, kun tämä on yleisölaji, niin sä et voi tietää ennen kuin sä sanot sen ääneen sen lavalle, tuleeko se toimimaan. Sen takia se olisi hassua, hassu, että me pyydetään myös niin kuin palautetta välillä. Tai et, jos me kerro, onko tämä hyvä vitsi, mitä tässä muuttaa, tai muuta, Mun on vaikea antaa esimerkiksi esimerkiksi palautetta. No, että mun mielestä tämä on ihan hauska, että tuossa voisi olla jotain, mutta en mä tiedä, toimii sitä. se on sama niin kuin muilta, kun saa palautetta. Että välillä, että tämä, niin kuin kerran vedettiin täällä yhdelle kaverille, meitä oli kaksi koomikkoa, ja yksi kaveri sattui olemaan tuossa. Me oltiin menossa seuraavan päivänä kertoo uusia juttuja. Ja me testattiin nämä kaikki jutut sille yhdelle kaverille. Se ei nauranut kertaakaan. Ei, niin kuin, ei kertaakaan. Sitten tuli semmoinen epausko tai epä, epä niin kuin tuota, todellinen fiilis oli, sillä, että ei vitsi, mä oon menossa huomenna lavalle, ja mikään näistä ei ole niin kuin, hyvä. Menntiin lavalle, kaikki jutut toimivat. Soitettiin tälle kaverille, että et, et, sulla aika huono huuma. Ja toki se on eri tilanne, kun siinä on vielä sekin, että lava, lavalla se yhteys ja fiilis ja kaikki on niin kuin, erilaista. Et, et se on, kun jengi katsoo jotain stand-upia Netflixistä, niin se on hyvin eri. Meininkin, kun se on niillä samoillakin tyypeillä sitten liivenä. Mä olin tuossa mm, kaksi viikkoa sitten ä, Los Angelesissa katsomassa stand-upia. Ja sitten siellä kun näki näitä huippuja, kenen spessuja on nähnyt Netflixissä ja näki ne siinä niin kun, klubi-maailmassa. Mä olin silleen, mä, mä olin sitä reissua, että tämä on opintomatka. Mutta sitten siinä vaiheessa kun mä näin ne, mä olin sellainen, että Nää on niin kovia, että mä en, 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 en saa tästä mitään. Mä, sa, saan ehkä se, en, niin, fiil, mä voin jollain tapaa imitoida sitä fiilistä, mikä näyttää niillä olevan siellä lavalla. Mutta juuri mitään muuta mä en tästä saa. Niillä on niin paljon lavaaikaa aikaa ja kokemusta ja se niin, rytmi ja kaikki oli niin kovaa, että, että mä en niin, vaan saa oikein kiinni siitä. Ja se on niin, selkeä, koska siellä siis näillä huipuilla saattaa olla kolme-neljä keikkaa päivässä tai illas Ja Suomessa niin kun, jos mulla on viiden keikan viikko, niin se on niin tosi hyvä. Niitä on ihan muutamia ollut. Mutta yleensä se tarkoittaa, että mulla on yksi tai kaksi keikkaa viikossa. Ja niin, nyt sitten, kun siellä on joku, joka tahkoo koko ajan niin kolmea neljä keikkaa päivässä ja todennäköisesti 15 minuutin settejä minimissään, kun mä vedän sitä 5-12 minuuttia niin se ero tavallaan meidän välillä kasvaa koko ajan. Mä en, se on niin mahdotonta saada kiinni. Niin, niin. Varmaan yleisökin on
0: tottunut erilaisiin stand upiin, vaikka Jenkki yleisö, niin on siellä varmaan stand edellä. niin paljon edellä.
1: On, on ja, on ja siis yleisöt niin Suomessakin on erilaisia. Sitten niin mm, sit siinä on vielä se, että se niin auttaisi, vaikka minulla olisi viisi keikkaa, siis minulla pitäisi olla myös niiden keikkojen välissä aikaa, viedä sitä materiaalia eteenpäin. Että et se niinku, mennä lavalle, se me opitaan jotain, että me pitäisi muuttaa tekemisessä jotain todennäköisesti. Tai sitten, jos ne vitsit on ennässä valmiita, niin me pitäisi luoda uusia vitsiä, mitä me seuraavalla keikalla taas niinku, kehitetään. Et, i, ja sitten tässä ehkä stand niinku se mm, hankaluus on myös se, että et meillä on niinku, tietyllä tapaa erilaisia keikkoja. Meillä on, tavoite on joko tehdä uutta materiaalia, tai sitten ja pankki. Se on käytännössä se, että et, on, on tilaisuuksia, missä halutaan olla hyviä, ja sitten on tilaisuuksia, missä me yritetään luoda uutta materiaalia ja kehittyä, niinku, kehittää uusia vitsejä, ja, jotka on niinku, hyvin erilaisia, ainakin niinku, oman pään sisällä. Et se, että mähän edes fiitti mainostaa ihan hirveästi mitään treeniklupeja silleen, että kavereille, et tulkaa kattoon, koska todennäköisesti ne jutut on ihan sikahuonoja siellä, ne ei ole vielä hyviä, ja sitten toisaalta taas niitä hyviä keikkoja niin pitää alkaa sanoa sille, että jos et ole nähnyt, niin nyt just tänään postasin, että jos et ole nähnyt mua syyskautena, niin tuu näihin klubeihin, koska mä tiedän, että niissä niinku vedän hyvät materiaalit, mutta tätä, sitten taas jos sä katsoo kaksi kertaa mua syyskuun aikana johonkin niistä klubeista, niin on todennäköisesti, että siinä on 75 prosenttia samaa materiaalia. Niin, niin sekin on vähän silleen hankala. Ja mä luulen, että se ei, se ei ketään muuta haittaa, paitsi mua itseäni. Niin monessa on silleen, tuntuu siltä, että, että haluaisi kertoa uusi juttu eikä samoja juttuja. Ja yleensä oikeasti kukaan ei edes muista niitä sun vanhoja juttuja tai tämmöistä. Että, että se on vähän mielenkiintoista. Ja sitten tämä koko laji, kun tämä pyörii tietyllä tapaa sen ekon ympärillä. jos joku on eri mieltä, että ei pyöri, niin sanon, että on väärässä, koska siis se, että minkä takia tämä laji koukuttaa osan, on se, että niin kuin, kyllä mä sen ekalla keikalla tajusin, sai ekat naurut. Ja oli sillä että oho, että tolt se tuntuu, en varmaan tunti jatkaan tätä. <laughs> et se on niin kuin, eikä se kaikille sovi, ja kaikki tykkää se. fiilistä, mutta niin kuin, se fiilis, kun saat jengin nauramaan, niin kyllä tulee niin hyvä fiilis. Ja se on joku egoistinen fiilis, mikä se on, että vitsi, että mä tein tän. Niin siihen jää koukkuun. Ja sit hommasta vaan niinku seuraa sitten just tiettyjä ongelmia, mitkä pitää ehkä yrittää tunnistaa. Et, 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 mä en esimerkiksi usko, että Suomessa huiput myy nimellä, mutta juuri mitään niinku stand-upia Suomessa niinku ei ei myydä nimellä tai sillä, että on TV-stä tuttu tai muuta. Että se voi vähän auttaa, mutta me haluttaisiin uskoa, että nyt mun nimellä myydään tätä. Ihmiset tulee nauramaan ja luottaa tietty, tietyn näköisiin julisteisiin ja niin lubeihin ja näin poispäin. Se, että ketä siellä kenen nimet siinä näkyy, niin mä en, mä en vielä usko siihen. Että, 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 silloin on ihan hirveästi merkitystä. Mutta mä luulen, että me tavallaan niin ajetaan sitä siihen suuntaan, että mun takia ne tulee tänne näin sen takia me halutaan ne nimet sinne. Mm-hmm. Ja varmaan
0: enemmän merkitystä pienillä paikka, jos on tiettyjä vakia kasvoja, niin se voi vetää. Mutta vaikka Helsingissäkin varmaan alkaa olemaan niin paljon tekijöitä, että...
1: Joo, ja sitten se, se oli yllätys mulle. Siis, niin kuin toi, puhutaan Open Mike-skenestä, eli amatöörikoomikoista, niin en tiedä, että tuommoista on niin edes olemassa Helsingissä. Ja kuinka paljon niitä koomikoita niitä on, niin kolmesta ainakin, ketä tuo pyörii. Ja vähän ehkä Suomen mainstream stand-upista ihan hirveästi saa itse irti. Mutta toi open mic-puoli niin on, on tosi mielenkiintoista. On niin paljon rososempaa ja hengi riskejä ja hakee itteensä ja muuta. Niin, niin, niin se on niin ku, sen takia mä tykkään sitten tosi paljon. Olin tosi yllättynyt, kun mä aloin käymään niiden että kuinka niin ku, hauskaa porukkaa tuot löytyy ja erilaista.
0: Joo, ja siltä löytyy niitä hyviä äärilaitoja. Mikä ei on välttämättä se mainstreami, mutta on pikkuklupeilla, että kokeiluissa hauskaa katsoa, että minkälaista viipeltä jää siellä on liikkeellä. Tuota, kuinka moni Suomessa tekee ammatiksi?
1: Siitäkin on, niin kuin, että ammatikseen, mitä se, mitä se tarkoittaa. Mun mielestä jossain keskustelussa oli spekuloitu, että 10 30. Että se on se, niin kuin, missä mennään. Mutta sitten siinä on se, että Mä, niin kuin, se olisi tosi kiva, jos tässä olisi rahaa joskus, olisi, niin kuin, mikä olisikaan sen kivempaa kuin, niin kuin naurattaa jengiä ja saada siitä niin kuin, elantonsa, mutta se ei ole niin mun tavoite sinällään. Mun tavoite on enemmänkin se, että mä opin tässä niin hyväksi, mitä ikinä sitä tarkoittaakaan, mutta mä, niin mä en tule elantoon niin nojaamaan tämän varaa, joka sitten antaa mulle taas ehkä tietyn tyyppistä valinnanvapautta siitä, minkä tyyppisiä keikkoja mä esimerkiksi haluan tehdä. Koska jos sä olla ammattilais stand-up-koomikko, niin se lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että sä teet myös firmakeikkoja. Ja, eli siis meitä onkin pikkujouluihin tyyliin esiintymään. Ne, ne keikat on, niistä saa hyvin rahaa, paljon paremmin kuin mistään muualta. Mutta niiden keikkojen ongelma on se, että usein ne tilaisuudet on vähän niin kuin huonoja stand-upille, Yleisö tiedät tiedät on stand valot, stage, mikki, äänet. Kaikki tällaiset saattaa olla tosi huonosti järjestetty. Voi olla, että on niin kännissä, että siitä ei niin kuin, tule vaan mitään. Pahimpia, mitä on kuullut, niin toimitusjohtaja ilmoittaa ytstä ja sen jälkeen sanoa, että seuraavaksi teille esiintyy stand up Niin Siinä on hauskaa <laughs> yrittää sitten naurattaa jengiä. Kun sitten taas varsinkin, on... Niin oikea, oikea klubi ja ne ihmiset maksaa sisään. Ihmiset on tullut nauttimaan stand-upista, se on niin paljon helpompaa ja kivempaa. Mutta tota, kyllä mä niin kuin varmaan jossain vaiheessa yrityskekkoja tuun kokeilemaan. Se vaan niin tuntuu siltä, että mä en ehkä niin kuin, niistä ei opi niin paljon. Ja oppii ehkä kärsimään ja oppii mi- 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 millaisia huonot keikat ja näin, mutta mahdollisesti tulee välttelemään niitä, jolloin pystyy keskittymään keskittyä enemmän niihin niin kuin klubikeikkoihin.
0: Niin, ja voihan niissäkin sinänsä katsoa kontekstit, että joskushan firmat varaa koko baari, ja on tavallaan tietit perusitut aika hyvin kunnossa, ja sitten jos tietää vähän firmat vielä, niin
1: kyllä, kyllä,
0: tietää vähän, mikä meno siellä on.
1: Joo, ja olen niinku, nyt yhden kaverin tehnyt, ja uh, yhden synttärit ja tuommoiset. Kyllä me niinku paikkoihin, mihin ei ehkä niinku, olisi alussa halunnutkaan lähteä, niin käynyt kokeilemassa. Eiky, niinku mene, ja kyllä menen se pitää vain ymmärtää, mihin on sitten astumassa. Ja just silleen tietää se, että onko siinä edes mitään mahdollisuuksia, että se keikka tulisi hyvin. Ja jos se ei ole, niin sitten ehkä kannata mennessä.
0: No mites? vielä vähän kelaan sinne alkutaipalalle stand-upissa, niin mikä on yllättänyt? Jotain jutteja sanoitkin, mutta mikä tavalla yllättit? Mistä oli itsellä vääräkäsitys, tai mihin ihmisillä ylipäätänsä on vähän vääräkäsitys stand-upista? Vääriä oletuksia?
1: No, se so on siis this stand up on se, että se tapahtuu, että se on ainut kertoista, ja se tapahtuu siinä just silmien edessä, ja parhaimmillaan se onkin sitä. Ehkä siitä siis esimerkki on se, että teatterissa on myös illuusio, jos yleisössä soi puhelin ja se näyttelijä reagoi siihen puhelimeen, niin se illuusio särkyy. Stand-upissa menee toisinpäin. Jos stand-upissa Yleensä so, so, soi puhelin ja koomikko ei reagoi siihen, niin se illuusio siitä, että tämä tapahtuu tässä hetkessä, rikkoon tähän tuota, Andrei Wikströmin heittämä, heittämä tota, oivallus. Ja se, että vaikka kyse on niin kuin, tavallaan hetkessä elämisestä, niin mut yllätti se, kuinka pitkälle ne jutut on kirjoitettu. Mä käytin sitä kurssin läpi, mutta tajusin sen siinä vaiheessa. Mä olin nähnyt siis Luissiikeen Suomessa viimeisen spessun, minkä se teki ennen kuin se poistui hetkeksi, hetkeksi niin Mä näin sen Suomessa ja sitten se tuli Netflixistä se sama, joka oli nauhoitettu Jenkeesi jossain. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se tajut, toi, niin sanasta sanaan ihan sama, vaikka se silloin tuntui Helsingissä, että et vitsi, että se uskalsi vetää tuollaisen räväkä aloituksen tuohon, noin, ja et, et, että oli kyllä, niin kuin mä huomasin, että se oli just tässä tilassa ja niin kuin läsnä ja näin, Mut silti se oli niin kuin, täsmälleen sama kuin mitä se veti siellä jengeissä. Ja niin ajoitus on varmaan, se on ihan jännä nähdä jotain millisekunttivertailuja, miten ne siellä tippuu, mutta mä luulen, että se on niin kuin, hyvin niin kuin, se ajoituskin niin täsmälleen sama. Ja, toki silloin niin yleisö vaikuttaa siihen, miten yleisö reagoi ja näin poispäin, mutta että, että se se, että kuinka pitkälle lui oli kirjoittanut sen, niin se yllätti. Ja siis se, mitä näkee tuollakin, niin ihmiset kirjoittaa ne tosi pitkälle valmiiksi. Ja mikähän muu olisi yllättänyt. Ehkä se, että nyt se ei enää ehkä yllätä, mutta se oli alkuun silleen, että kun tuli hyvä keikka, sitten oli sellainen, että jes, nyt mä hiffasin tästä. Nyt mä tiedän, miten tää menee. Ja sitten Samantien tietysti että se huono että se, että Nyt kun tulee sellainen fiilis, että nyt mä taisin tajua. Ne on vaan sellainen, että vielä tajunnut, mutta että se on joku pieni valon ja näin poispäin, mutta et sä tätä vielä, vielä tajunnut. Se niin kuin, illuusio siitä omasta osaamisesta sen takia, että, että tuli hyvä keikka ja se, että mä en vieläkään ymmärrä, kuinka suuri merkitys mulla on siihen keikan hyvin menemiseen versus... Niin kuin sillä tilalla ja yleisellä tai niin mun jutuilla ja näet Se on niin kuin vieläkin semmoinen että et, et, Minkä takia tämä keikka meni hyvin, niin en, en vaikea sanoa. <laughs> Välillä on helppo sanoa, minkä takia se meni huonosti. Tuo juttu oli huono rytmisekostossa tai oli liian jännittynyt tai jotain tai, tai sitten vaan, että yleisö ei ollut niin jotenkin messissä. Mutta sitten en osaa sanoa, minkä takia muu menee hyvin keikat ja minkä takia ne menee joskus varmmin. Meneekö se ikinä
0: ylianalysoinnin puolelle?
1: Äh, ei ehkä analysoinnin. Mä yritän pakottaa itteni välillä siihen analysointiin. Siis stand on hauska sillä, että, että, että mä tiedän, että itsessäkin tietyllä tapaa herättää vähän vastustusta. Ja muissakin mä lasken laugh per minute, eli kuinka monta naurua per minuutti saa, joka käytännössä, kun sitä tekee tarpeeksi kauan, näet suoraan, että nämä on hyviä juttuja. Nämä on todella hyviä, ja tämä on ihan huono. Ja se on niin kuin, se oli ihan eri, kun mä laitoin jo aloin sitä, niin se on just se että tavallaan, tosta se tykkäät, vaikka se on huono. Mutta miksi sä sitä? Koska sun on tarkoitus kuitenkin naurattaa. Että se, että jollain tapaa niinku rakastu tiettyihin juttuihin, vaikka ne on huonoja, niin sitten se Excel on vaan sille että se näyttää, että näin tämä menee. Se on niinku ihan faktaa. Sitä mä tykkään tehdä, mutta missään nimessä se ei, se ei ole helppoa, koska se on niinku totuus ja se sattuu, niin se ei tule helposti. Mutta vähän tuohon liittyen niin on se, että tämä luo semmoisia harhoja, että kun sulla on hyvä keikka ja sä kuulet ne naurut ja jengi niinku taputtaa ja näin. Sitten sen keikan jälkeen sä oot että et tää on nyt sitä mun elämää tästä eteenpäin. Et tämä keikka, niin tämä on nyt se perustaso. Ja se on niinku ihan harhainen, koska se on niinku, sun, siinä nyt sattuu asua kaikki kohdalla ja se oli niinku tosi hyvä keikka mutta se on vielä sillä tasolla. Joka aiheuttaa sen, että kun se seuraava keikka menee tosi hyvin, sä teet kaikki, ja se kaikki menee nappiin sun osalta, mutta jostain syystä sieltä ei vaan samanlaisia nauruja. Se, se ei tunnu samalta. Niin sit mua on niin melkein masentunut. Mä olisin, että vitsi, vaan paska. Miks, miksi mä en? Niin e? Mun pitää taas kirjoittaa uusi, juttu? se on hyvä, koska sillä mä saan itse niinku ruoskittua kirjoittaa niitä juttuja. Mutta se on ihan psykopaattista ajattelua sillä, että et, Sä kerran pääset johonkin, sitten oletat vain, että tälleen tämä tulee tästä menee, niin kuin huolimatta siitä, että ketä on yleisössä tai kuinka uusia juttuja mä kerron tai muuta. Jos mä en pääse niin sitten se ei tunnu enää sieltä samalta ja mä oon niin pettynyt itteeni. Ja sitten siinä on myös se, että mä, pitkään, mä olin pitkään, siitä aika tarkkaan vuosi, mä olin Oulussa keikalla, oli mun kuudes keikka Remakassa, se meni hyvin. Ja pitkään, niin kuin vielä viime viikolla, jos olisit kysynyt, että se on mun paras keikka. katoin sen perjantaina. Se on ihan hirveä. Se on niin kuin, ei se, ei se ole lähelläkään niin kuin parasta keikkaa enää. Mutta se, se fiilis jäi, se, se meni tosi hyvin siihen, niin kuin tota, sen hetkisen tasoon nähden. Niin, 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 Mutta se, se jotenkin vaan niin kuin, siitä jäi semmoinen fiilis, että se on mun paras keikka. Se meni ihan sikahyviin. Jengi oli koko ajan messissä Videon, niin ei ne ole. Ei, ei ne ole mukana. Et sen jälkeen tullut paljon parempia keikkoja, mutta jotenkin se vaan niin kuin sille nosti pedestaalille sen yhden keikan että, että pitäisi kaikkien mennä.
0: Niin, se vaikee, että on niin paljon muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttaa, sitten jos vertaa vaikka urheiluun, niin sehän tavallaan urheilussahan mitataan käytännössä sinun potentiaali, mutta sitten kun tavallaan stand se ei ole ihan yhtä lineaarinen se käyrä, tiedätkö, että sä tiettyyn tasoon ja sä voit vetää joka kerta samalla tavalla. et vaikka jossain on olemassa taitopohjassa ja kuin Mutta silti tavallaan sä... Se on aika selkeä se, että no, mä pystyn vetämään nämä sarjat ja nämä liikkeet ja tälleen tämän homman. Niin mä pystyn jatkossakin, jos on terässä. Mutta tavallaan stand sä et voi vetää sitä
1: rimaa samalla tavalla. Siinä on vähän vastaavaa kuin painonnostossa painonnostossa niin kuin päivän kunto vaihtelee ja se olisi typerää ajatella, että meidän pitäisi niin aina päästä sinne niin maksimirautoihin. Mutta mitä painonnostossa haetaan, niin on se, että paskimpanakin päivänä saat tietyn painon ylös ja sitä painoa, jossa sä saat koko ajan niin hilattua vähän ylemmäksi. Eli huolimatta siitä, että kuinka huono päivä sulla on, niin nostat enemmän kuin aikaisempaan huonona päivänä. Eli periaatteessa vaihteluväliä saat pienemmäksi. Ja se on vähän sama. Siihen pitäisi pyrkiä, että väli olisi pienempi, plus sitten, että keskiarvotaso nousee koko ajan. Se on se, mihin pitäisi, pitäisi tähdätä, mutta sitä on vähän vaikea tietenkin mitata, mikä se niin kuin huonon, huonon raja, että se tulee silti se on niin kuin fiilispohjainen arvio. Mm. Tai sitten, mitä oikeasti kaikista keikoista laskee ne naurujen määrät. Joo, se vaihtelun välin pieneneminen, tämä pienentäminen, niin, niin, niin se on varmaan niin se hyvä tavoite.
0: Hauska, kun nostit esiinä tuon painonnoston, kun mä 50 minuuttia sitten mietin, että kiinnostaako Anttia niin kun tavallaan sama juttu stand-upissa kehittämisessä kuin painonnostossa. Mä vaan jäin miettimään, että mä en saa metaforaa rakennettua, että päälle, <tos> mie- ilman että olen kuuntelematta sinua, niin jäin miettimään niin vertailukohta, että kiinnostaako se tavallaan osittain samoista syistä.
1: Joo, tietyllä tapaa, tietyllä tapaa. Ehkä nyt tässä on ollut silleen, niin painonnosta tai mm. niinku on, on, on nykykunnassa ehkä sellainen, että et, et, muistelee vain niitä isoja painoja, mitä ei joskus tullut nostettua. <laughs> Mutta tata, et, et, et siellä ei, no, on aina niinku tietystä lähtöpisteestä, jos nyt laittaa tähän lähtöpisteen, niin tästä, tästä on helppo päästä ylöspäin. Mutta... Tata, mm. Mulle ei ehkä urheilullisesti painonnostossa on tällä hetkellä hirveistä tavoitteita sinällään, mutta kyllä siinä on samoja liittymäkohtia. Plus sitten se, että stand-upissa ja painonnosto jossain nostossa, niin sun pitää olla tietyssä mielentilas, kun tuut tankoon, tangolle, niin on tuossa stand-upissa ihan sama ja sitäkin tekee hienoa on se, että ihmiset pystyy tekemään sitä erilaisissa mielentiloissa ja kaikilla on erilaiset tavat valmistautuu, mikä ihan sama kuin painonnostossa, että ihmisellä on erilaiset lähestymistavat siihen nostoon, niin samoin on stand-upissa mutta psyykkisesti on haastava, haastava laji ja ehkä tajuu, jos katsoo vaan Netflix-spesiaaleja netflix specialissa tai jengeissä ylipäänsä, niin kuin, jos olet staran, niin sulla on niin kuin fanit. fanit tulee katsomaan sinua, niin tuo ehkä jotain porukkaa mukaan, jos sulla on, niin kuin, niin kuin, niin sun nimellä myydään keikkoa. Tuo on ihan eri tilanne kuin se, että mä menen jonnekin ravintolaan keikalle, missä kukaan ei tunne mua. Ja mä oon viisi minuuttia lavalla, mun pitää olla hauska heti. Jos se on hauska heti, niin ei ne niin kuin, luota mua tai luota muuhun, että minun pitää saada se luottamus, ja se toimii silleen, että mä saan ne nauramaan. Niin siinä on aika aikamoista paineet sillä tuntematon tyyppi on sinun edessä, ja nyt se ottaa naurattaa sinun. Mitä sä teet? Ja se niin kuin, aloitus on tosi tärkeä stand-upissa, niin kuin, jos, jos sinun ei tunneta. Andrej Vigströmin kanssa juttelisi sanoa, että hänellä on sellainen niin kuin etu tässä, että pystyy seitsemän minuuttia juttaneen vaikka siitä, mitä viikolla on tapahtunut. Ei ihmiset silti jaksaa kuunnella, koska ne luottaa siihen. Että jossain vaiheessa tulee jotain hauskaa, mutta kun sua ei tunneta, niin, niin painetta vähän kovemmat. Pitäisi olla niinku samantien hauskaa.
0: Sä, toit, sä yllätti ittenikin, silleen, paljon on tullut kuultua stand-upista juttuja, niin kuin tavallaan taustaa. Mutta sitten sinun podcastin kautta mä kuulin niitä minuuttimääriä, kun en mä ikinä miettinyt niitä. Sitten kun te puhuitte vaikka, että miten kuuden minuutin keikka on pitkä. Koska et sä sillä keikalla ollessa mietin montako minuuttia tämä kesti. No, niin. nykyisin minä vähän mietin, että tämä oli pitkä keikkää, tämä oli lyhyt, mutta se yllätti vaikka, että se kuusi minuuttia on pitkä.
1: Joo, se on, se on, se on, se on mielenkiintoinen, kun itsekin just silloin alkoi kattanut just jotain noita spesiaaleja, mitkä on niinku 40, 40 minuutista ylöspäin. Ja sitten se tuntuu, sehän, niinku, sehän on hauskaa ja ei siinä ole mitään niinku hankalaa katsojalle. Mutta sitten niinku, jos miettii vaikka, että et, et, kyllä mullakin niinku nyt semmoista, ns. lavakelpoista materiaalia on parikymmentä minuuttia. Mutta se ei ole semmoista materiaalia, mitä mä pystyisin putkeen kertomaan, koska jossain vaiheessa siellä tulee semmoisia vähän heikompia hetkiä, ja se yleisö, todennäköisesti yleisö ei jaksa keskittyä, kun se vähän se energia siellä elää. Et nyt mä pystyn vetämään, mä oon vetänyt 15 minuuttia on pisin, joka oli kyllä se hääkeikka, että siellä ehkä ihmiset oli niinku valmiimpia kuuntelemaan, ja ne, Ties, että tässä nyt on tämmöinen niin ohjelman numero, niin se oli ehkä helppo pitää se yleisön jollain tapaa näpeissä. Mutta kyllä se oli, kun mä seitsemästä minuutista menin kymmenen minuuttiin sen tekee eka, niin kyllä se oli silleen, kestäpä tässä kauan. Ja sitten jos sä tavallaan siellä saat kaivettu itseesi johonkin kuoppaan, kun sä pääsekä sitten lavalta pois, sun pitää olla edelleen sit lavalla ja yrittää päästä sieltä kuopasta pois. Niin se tekee sen aika hankalaksi. Ja sitten taas niin kun, vähän pidemmissä, niin jos miettii jotain 20 minuuttia tai 40 minuuttia, niin siihen pitää vähän antaakin sitten jo niin hengitystilaa yleisölle. Mutta just se kymmenen, siinä niin sen, että et, et, tämän takia mä oon aloittelija. Tämän takia mä en saa näitä kymppi kovin herkästi, koska mä en pysty niihin vielä. Et, et se on, se on niin raakaa peliä. Ja mitä stand-up on opettanut ihmisistä? Hyvä kysymys. Uh, me ollaan aika optimistisi uh, omiin taitoihimme. Niin suht- tai suhtaudutaan tosi optimistis- optimistisesti siihen niin kuin, että omiin taitoihimme niin hyvässä ja huonossa ehkä siinä mielessä, että minä ja monet, monet koomikot, me luotetaan ihan niin suunnattomasti siihen, että tämä on meidän mielestä hauska juttu. Ja vaikka hinkin sanoi, että tuossa puuttuu juttu ja ei ole hauska, niin silti me mennään se keskeiraisena lavalle, kuollaan ja sitten vasta me aletaan niin kuuntelemaan niiden ihmisten palautteita. Kyllä, ja se on mun mielestä hyvä, se on hyvä juttu, koska... Mä ainakin heittäisin ehkä romukoppaan niitä ideoita kokonaan, koska kyllä mä uskon siihen, että jos mun mua naurattaa, niin se jää yleiseen nauraan, enemmän kiinni siitä, että mun mä, en, mä en nyt ole kertonut sitä riittävällä tasolla. Ja siinä on paljon sitä, että kavereita on helppo naurattaa. Jos kerrot kavereille jotain tarinoita, niin todennäköisesti nauraa sen takia, että ne tietää sun taustat ja mitä sä oot kokenut ja näin poispäin. Mutta kun sä on tuntemattominen ihmisten jäädässä kertomassa niitä samoja juttuja, niin sun pitää luoda sitä, tavallaan ottaa siihen tarinaan mukaan ne jutut, mitä ne sun kaverit ja sinä tiedät. Et mitkä liittyy jollain tapaa olennaisesti sen tarinaan. Et se on yleensä syy, minkä takia ne jutut ei toinen, koska ne ihmiset ei kokenut niitä samoja asioita, mitä sä oot kokenut. Ja ne ei tiedä sitä. Ja todennäköisesti säkään et itse sitä siinä vaiheessa, kun sä kerrot sitä eikä kertaa, mitä tästä puuttuu. Mutta... Niin, se vähän niin kuin...
0: Johtaminen ja viestintä, että käytännössä stand-upissa sä johdat nauramista.
1: Niin, kyllä. Ja
0: tavallaan sinun vaan pitää osata välittää se oikein se, niin pakettina se viesti.
1: Just näin. Sitten mä oon huomannut sen, että jos, jos, tota, jos, jos joku loukkaantuu jostain tai ei, ei, ei niin välttämättä pidä sun jostain jutusta tai tyylistä niin ne aika herkästi leimaa, leimaa sen koko niin paketin, sinut ja ne jutut ja minuutit, tähän samaan, samaan kategoriaan. Että, en, mä, en, mä en ole saanut negatiivista palautetta käytännössä oikeasti kertaakaan, mutta tota, yhden yyläisen jäsenen kanssa häkekä jälkeen, sattuu olla morsiamme äiti, niin, niin <laughs> keskustelin. Ja... ja Mä menin jotenkin ihan jäihin siinä. Sanoin, että et, 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 hei, et, kiitti, oli ihan hauskaa, mutta voisiko se vielä kertoa jotain juttuja, missä ei ole pissaa, kakkaa tai pieroja. Sitten mä menin sille, että... Et... Niinhän sitten vielä, että et, onko sulla semmoisia juttuja. On, muu, et, mulle, että et, et, meni jotenkin jäihin sinne. sitten mä en saanut prosessoitua sitä, koska siis olin kertonut semmoisia juttuja sinne iltanakin. Mutta olin kertonut myös niitä... Enkä mä, mä edes kerro mitään härskejä juttuja. Mutta sitten mä olin kertonut yhden, yhden jutun, minkä mä epäilen, että aiheutti tänne, että se halusi tulla keskustelemaan tästä. Ja se meni, niin kuin sillä tuli laput silmille, että se ei kuulu varmaan enää mitään sen, sen jutun jälkeen. Ja missas nämä mun niin äänes kiltit jutut. Ja voi hyvinkin olla henkilö, joka
0: ei ikinä käy katsomassa stand-upia muutenkaan, niin ei tavallaan mitään ajatusta siitä, että Millä levelillä ne jutut menee?
1: Kyllä, kyllä, ja, siis, ja, siis, ja sitten, kun siinä on se, en, enkä mä niinku loukkannut siitä, se, se on hyvä palaute, ja, ja hän on oikeassa, ja siltä hänestä tuntuu, ja näin poispäin. Mutta tota, myöskään mun tehtävää ja tavallaan miellyttää kaikkia, ja mä tiedän sen, niin kuin, jos mä katson niin omaa komikkaa, niin se, mä lastenjuhliin voi mennä, mutta tota, mä on kuitenkin se siistimästä päästä. Mm, ainakin jollain, jollain asteikolla. Mutta tota, se on vain niinku hauska, kun ihmiselle tulee joku mielikuva jostain ihmisestä tai sen jutuista, niin se niinku jämähtää ja itse tekee hän samanlaista, että jotain jul- julkiksi esimerkiksi, jos ei oikeasti tiedä mitään, mutta lukenut muutama otsikko ja näin, niin sulla on jonkinnäköinen kuva tyypistä ja stand-tappista, kun näet tyypin ja se on 50 minuuttia siihen edessä, niin se näetä, että siinä tehdään just semmoisia niinku olettamuksia ihmisistä, mutta... Mutta mut myös niinku tavallaan se, että et vaikka olisin nyt sille kertonut ne jutut, niin ei se olisi muuttanut sitä mielipideä. Se olisi edelleen ollut sitä samaa mieltä, että näin ei ollut hyviä ja näin poispäin. Että et, et se pitää vaan niinku hyväksyä, että kaikki ei tule oleen niinku sun puolella tai niinku tykkää sun jutusta. Ja mm, se on vaan kaikkea taisteluta ei voi voittaa. Ei, 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 ei. Ja siis se on niinku hyvä, hyvä oppi myös hänelle, että et okei, okay, et sä tykkää mun jutusta tai sä et ehkä stand-upia jo katsonut hirveästi ja näin. Tämä ei ole sulle. Ja se on niin kuin aina, aina se kuuliaan oikeus. Jos tämä ei naurattanut sinua, niin se on ihan oikeastaan. En naurattanut sinua ja en Mutta tota, sitten voidaan miettiä sitä, että jos suuri osa yleisöstä nautti ja nauroi, niin se, se oli niin kuin onnistunut se keikka. Että hyvä vaan, jos joku vähän pahotti mielessä.
0: Niin, ja todennäköisesti sä kolkuttelit tavallaan jotain rajaa, mikä nauratti niitä suurinta osaa.
1: Joo, ja tuollakin tuli just se juttu, mistä mä luulen, että Lähti tämä eskaloitumaan eikä edes pahasti. Mä oon vaan niin miellyttämisen haluinen ihminen, että mä aina pohdin näitä liikaa. Mutta siis samasta jutusta tuli myöhemmin nuoremmilta kehuja. Että oli ihan sairaan hauska. Ja mä totesinkin se jossain vaiheessa tätä juttua kertoessa, että tämä liittyi siis siihen, että jutussa periaatteessa pahoinpitelin kahdeksanvuotiaita lapsia. Niin, niin ää, se... Juttua, niin kuin mä huomasin siitä yleisöstä se, että täällä nyt suurin osa ihmisten ei nauraa. Mä sanoin, että mä huomaan, että tämä ei nyt toimi, mutta mä kerron tämän silti loppuun, koska mä sain vapaa kerran sen loppuun, ja, mutta siitä tuli kyllä jotain nauroja ja nuoret tykkäsivät tosi paljon. Mutta toi miellyttämisen halua on mulla ehkä se niin kuin, tietyllä tapaa yksi iso haaste stand-upin kanssa. Että jossain niin se on aika hyvä en mä miellyttää ihmisiä, että, että jos mä aistin vaikka, että asiakasrivien välistä niin kun, ei ole ehkä tyytyväinen johonkin juttuun, niin sitten mä hoidan sen ja yritän saada hänet niin kun, tyytyväiseksi ja onnelliseksi. Mutta sitten tuo stand up on vähän sillä hankala, että sä et voi kaikkia miellyttää, eikä pidäkään. Niin pitää niin vähän oppia työskenteellä tuollaisten epämukavien niin tunteiden kanssa. No mitä tässä sä, sä oot tosi monta kertaa maininnut,
0: että huiput sitä ja tätä. Mikä sinun mielestä erottaa hyvään stand up
1: parhaasti? Mm. sanoisin, että töiden tekeminen. Se, että sä oikeasti kirjoitat, ja sulla on rutiinit, ja sä suhtaudut siihen niin kun, tietyllä vakavuudella siihen ää, ammattiin. Vaikka tämä nyt aika harvalle ammatti on. Mutta se, että niin kun, ihan siis sellaisia, että, 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 että niin kun, Valmistaudutaanko mennään keikoille. Haet sen oikean viräystila ennen kuin menee lavalle. Analysoit jollain tasolla sen keikan. Eikä se tarkoita sitä, että lasket niitä nauruja välttämättä. Mutta nämä meni hyvin. Okei, tosi jutus mä voisin tehdä tän eri tavalla. Ja, ja, Sitten tulee tieto Nämä niin kuin, kuulostaa itsestään selvyyksiltä, mutta ne ei ole. Ainakaan jos katsoo, niin kuin mitä tuo niin klubel tapahtuu. Plus se, mä luulen, että siinä on, niin kuin, tämä on vähän niin kuin taidetta, tai onkin. Niin sit sen, kun sä puhuit just, analyyttisestä katsastelusta ja muusta niin kuin analysoinnista ja näin, niin voiko taidetta nyt tehdä silleen? Niin mä luulen, että se on yksi tekosyy, että sitä ei niin kuin tehdä silleen niin kuin hikikarpalo-otsalla. Mutta mä uskon siihen, että että vaan painat sitä duuni, mikä tarkoittaa kirjoittamista, valmistautumista ja keikolla käymistä. Niin, sit tulee hyvä. Hyvän hyvä tarina, minkä mä kuulin Ismo Leikolasta, oli se, että äh, se oli jossain keikalla, missä oli muitakin klubikeikkaista. Selvis että se keikka alkaa puoli tuntia myöhässä, että tämmöinen viivästys. Ja muutta sille, että vitsi, että tästä tulee kiire ja voi voi voi, kun ei pysty tätä ja näin. Ja sitten ismoin silleen, että hei, kiva, että mulla on nyt puoli aikaa kirjoittaa. Ja sit se kirjoittaa. Koko sen puoli tuntia se kirjoittaa, eikä niinku vaan taivastele siellä, että miksi tää nyt menee ja kiroilee ja näin poispäin. Vaan se käytti sen puoli hyväksi. Ja sit se on ilmeisesti niinku yksi syy, minkä takia ismosta on tullut, niin hyvä on se, että se kirjoittaa ihan Niin, niin. Kyllä mä sanoisin, että toi töiden tekeminen, olen no, no, itse asiassa samaa
0: isosta, että aina kun mä näen sen takahuoneessa, niin aina se on kirjoittamassa.
1: Joo. <laughs> Joo. Se on, niin kuin, mä, en, mä en ole häntä tavannut vielä, mutta tota, tämmöinen ymmärrys mulla on tullut, että niin kuin, kovaa on kaveri tehnyt töitä. Ja eikä ne niinku. Mä en vielä yhtään tiedä sellaista niin kuin, luonnon lahjakasta stand-up-koomikkoa, joka ei jotenkin silleen vaan. Että Tätä juttuu vaan tulee tälleen. Mä tiedän niin hauskoja tyyppejä normielämässä, joilla on kaikki tarinoita ja tällaisia. mutta se on silti niin eri olla siellä lavalla hauska. Et, 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 en ole, ole sellaista nähnyt. Et ehkä sitten jotkut on sellaisia niin yleisön kanssa juttelee, ja niillä on niin paljon materiaalia taskussa. Ne pystyy sitä kautta sitten tavallaan kertomaan juttuja. En ne haastattelee yleisöistä, yleisöistä sanotaan jotain niin sitten alat kertoa sitä Bitsiä, mikä liittyy siihen, ja se kuulostaa sieltä, että se tapahtuu tavallaan siinä. Niin, sekin on tullut työn kautta. Niin. Se on mielenkiintoinen
0: laji tavallaan, nyt kun pohtii stand-upia, niin silleen, ei tule äkkiseltä mieleen mu- muuta tavallaan alaa tai lajia, missä se gap siinä niin kuin loppusuorituksessa ja taustatyössä on niin iso, kun ihmisten suhtautuminen on silleen, stand-up komikolla tavallaan ei nyt ehkä hahmoa tai roolia suoraan, mutta kuitenkin saattaa olla vaikka tosi lepsyä rento-olemus lavalla. Ja sitten ne vähän niin kuin just vaikuttaa siltä, että ne vaan tulee sinne ja vitsaille lennossa. Mm. Niin se, että tavallaan mikään määrä taustatyötä. Koska vaikka urheilussa niin jengi on niin tikissä kunnossa ja niin psyykkautuneena ja se näkyy selkeästi. Että ne vetää ihan satasella stand up mikä yrittää periaatteessa näyttää olevansa päinvastaisessa tilassa. Joo,
1: joo just noin. Joo, toi on, toi on mm. mielenkiintoinen. Toki, toki on koomikoita, jotka improvisoi juttuja lavalla paljonkin. Ja saattaa olla, että ne ns kirjoittaa lavalla. Että niillä on vaan, niin kuin, ei ole valmista vitsiä, mutta haluaa puhua tästä aiheesta, juttelemaan yleisen kanssa ja ehkä sanoa ajan ne asioita. Ja sitten myöhemmin ne kuuntelee ja sieltä yleensä ne hauskat jutut. Et, et se, se olisi niin kuin Toivon, että mä pääsisin joskus tommoseen tilaa että se kirjoittaminen olisi niinkin kivaa, että se vaan meidät juttelemaan jengille lavalle. Mutta mä vähän pelkään, että se ei tapahtu tapahtumassa. <tos> Joo. Mutta on hyvä, hyvä tota analogia, että se on niinku päinvastainen kyssään tota, urheilukisoissa. ihan hauska. On, on, on tosi nuoria, jolloin no siihen liittyy niinku ei ole vaan tehty tarpeeksi juttuja, ei ehkä kokemusta niihin juttuihin, ne on tosi erilaisia ne jutut, mutta niin kuin, tavallaan haen työn tekemisen merkitystä ja tavallaan, että ymmärrystä siitä, kuinka pitkä se polku on todennäköisesti, mihin ikinä olet menossa, ja että, 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 että niin lyhkäisessä ajassa ei välttämättä, vaikka me kuinka haluttaisiin, niin tapahdu niitä asioita ihan, ihan sillä, siinä mittakaavassa, mitä niinku toivottiin. Mutta se ikä on niinku yksi juttu selkyy kanssa.
0: Hei, itsensä kehittämisen pariin vähän tässä. Niin, tota, kun puhuit tuossa, että teet montaa asiaa, niin tavallaan miten sä pidät hommaa kasassa? Mm. Tai miten sen kasassa pitäminen onnistuu?
1: Mä nykyään osaan sanoa huomattavasti paremmin ei kuin ennen. Huomattavasti paremmin. Silloin, kun Kiskoke on perustettu, eli 2007 niin silloin mä lähin, jos jollain oli joku idea ja projekti tai hanke, niin mä lähdin mukaan siihen. lähdin kaikkeen käytännössä mukaan. Silloin myös Keho kesti ehkä vähän <laughs> enemmän tekemistä ja näin poispäin, mutta nykyään mä niinku oikeasti rajoitan sitä ja on itse asiassa aika tyytyväinen, että mulla on vähän juttuja, kun silloin aikaisemmin se oli sille että piti tehdä kaikkea ja ehkä silloin olettikin, että niistä kaikista tulee jotain tai jotain isoja hienoa. Nykyään on silleen, että okei, okay, kyllä näistä voi tulla jotain, mutta se todennäköisyys on aika pieniä ehkä miettii enemmän semmoisia pienempiä testejä versus se, että aletaan oikeasti tekemään vaikka jotain TV-ohjelmaa, Sillä, että mitä me yritetään tässä tehdä, ja mikä se tavoite on, ja onko jotain muita tapoja testata tätä, kuin se, että me aletaan sitoutua johonkin juttuun vuodeksi esimerkiksi, tai jotain tämmöistä. Se on ihan semmoinen selkein isoin ero. Ja sitä kautta vaikka mulla on paljon... Niin nyt esimerkiksi, kun saatiin tuo CrossFit-kirja valmiiksi, niin, niin, niin en ole tekemässä kirjaa ihan et. Eikä se, se ei työmäärällisesti ollut edes mikään niin kuin massiivinen, vaan enemmän se, että mä en niin vuoteen käytännössä tehnyt mitään, vaan ajattele, että pitäisi tehdä. Se oli ihan hirveätä.
0: Ja se, on se, se on tavallaan yksi mentaalinen kuorma aina lisää.
1: Niin. Ja Tuli tosi tyhmä fiilis, kun sai sen tehtyä, oli se, että miksi mä en tehnyt tätä vuosi sitten, mutta mutta, mutta silleen se nyt menee. Nyt nyt mulla on mun mielestä aika hyvä paletti tässä kasassa, että ei mulla tällä hetkellä tarvita tehdä mitään enempää tai muuta. Enemmän semmoisi, että yrittää pitää huolen siitä, että ne jutut, mitä mä teen, on on mielenkiintoisia ja on hauskaa tehdä niitä. Heti, jos mä aloin luomaan arjessella, että, että mua ketuttaa tehdä tätä. Mä joko delegoin tai ulkoistan sen johonkin. Siis mä en, niin kuin, ei, ei mun tarvitse tehdä enää niin kuin ihan hirveästi väkisi juttuja. Mutta sitten mulla on niin semmoisia hauskoja, että mä tykkään niin kuin esimerkiksi tehdä salilla, roudailla kaikkea kamaa ja niin hakea paketteja postista ja muuta. Sen takia, että se on fyysistä työtä. En mä saan niin siitäkin, että mä en mua laskea sille mitään, niin kuin, että... että tulipa hyvät tuotot tästä, kävi hakemaston paketin tuolta, vaan se on enemmän, ja myös kaipaan vähän sellaista ns. ruumiillista ahertamista ja kiva hikoilla vähän heitellä tai pahvilaatikoita ja muita. Niin, niin. Kyllä mulla on niinku mille tahansa työntekemiselle on niinku arvo, ja se on niinku ehkä yksi semmoinen mua ajavia tekijöitä. Mä niinku arvostan työntekemistä, ihan sama mitä se on, kunhan tehdään töitä vähän hikoillaan ja puuskutetaan, niin se on mun mielestä niinku siistiä, ja mä arvostan sitä. Joo. Niinku ehkä se niinku on perustavalla tuolla olevat oivallukset. Ja tässä, otit esille ton, että
0: kymmenen vuotta sitten tuli päihettua ja otettua kaikki projektit, niin tavallaan vähän suurimmilla osalla ihmistä, ketkä niinku pitää töistä tai nauttia tai saa tiettyjä dopaminikiksejä siitä, että saa sieltä aikaiseksi, niin kyllä sellainen vaihe mm-hmm. vähän niinku kuuluu ollakin. Että se niin vaikka on monelle opiskelijalle sanonut, että niin kuin pahtakaa vaan, että menkää kaikkiin viiteen eri projektiin ja ainejärjestöihin ihan muuhun, kunhan ei loppuun pala. Mm. Se, että kokeilkaa vaan kaikenlaista, että on tavallaan aika hustlota hirveästi ja sitten on aika fokusoida joskus myöhemmin. Että se kyllä sitten tulee selkeästi, vaikka se perustamaa niin se on aika selkeä fokus kohde. Kyllä. Et sitten tavallaan. Sitten pitää ymmärtää, fokusoida, mutta on tavallaan se pirstalaisuuskin jo jossain kohtaa hyvä ja semmoinen niin kuin, tietty hustulaaminen.
1: On ja sitten sit se on semmoinen, niin kuin, mä näen, että se on mulla semmoinen ase taskussa, mitä mun ei välttämättä tarvitse ottaa taskus pois. Mutta sitten on niin kuin, just viime viikolla niin yhdestä palaverista niin kuin, tuli idea, että tässä voisi tehdä tämmöisiä juttuja ja näin ja aika mielenkiintoista. Sen sijaan se oltaisiin jotenkin vatvoa vaan, niin kuin, että mitäs me tehdään tai näin. Okei, kuka muut, ketkä muut on tehnyt, ketkä tässä voisi olla kumppaneita ja näin. Sitten vain lista ihmisiä ja puhelinnumeroita ja soitetaan läpi ja jutellaan kaikkien kanssa ja sen jälkeen ollaan paljon niin kuin, tuota, paremmin kartalla. Että niin pystyy puskemaan päällä ja tekemään asioita, jotka niin kuin, tavallaan avaa myös sitä kenttää ja sitten ehkä sitten kaikkien kautta myös sitä verkostoa joka on niinku hiljakseen kasvanut ja on niinku ihmisiä, kelle soittaa ja on pokkaa soittaa ihmisille ja tällaista. Se, niinku, se huustele on niinku hyvä ja välillä pitää vetää niinku kalenteritukkoa ja päivät pitkäksi ja muuta, mutta et, et se pitää myös oppia se palautuminen. Se on ehkä yksi iso, iso juttu. että olen niinku ollut periaatteessa työelämässä, 14-15-vuotiaista asti kaikki kesälomat silloin ja kaikkea tällaista näin. Ja, ja, ja sitten tota, intin jälkeen niin kuin sitten ihan oikeistöissä, niin mä jäänyt jossain vaiheessa semmoiseen, niin kuin, että pitää olla semmoinen koko ajan semmoinen pieni pöhinä päällä. Stressitilla tai floatilla tai miksi ikinä sitä haluaa sanoa. Ja, ja, ja siitä irti päästäminen ja se, että Mä voin olla tehokas ilman, että mulla on semmoista niin kuin stressitilaa päällä. Niin se on ollut ehkä semmoinen iso juttu. Ja siihen liittyy metsä aika olennaisesti. Se pystyy rauhoittumaan ja palautumaan ja näin poispäin. Mä työstän sitä. Mä on siis, en ole missään mikään paras palautuja tällä hetkellä, mutta niin kun mä työstän, työstän sitä niin itsessäni tosi paljon. Ja mä ottanut tosi paljon siitä selvää, jonka takia meillä on se voittavat 23 tuntia niin kuin palautumiseen liittyvä valmennus. Ja mä en Biohackingistä nyt erityisestä tai biohackeroinnista niin kuin erityisesti saa mitään kiksejä. Niin tässä siinä on yleisesti niin isossa kuvassa siinä on melkein enemmän negatiivista kuin positiivista siinä, siinä tuota jutussa. Mutta stressiä, se, että tiedostaa, mitkä jutut aiheuttaa stressiä, mikä se nykyinen tila on ja millä tapaa siihen voi vaikuttaa, jos voi vaikuttaa, niin, niin ne on mulla niinku, tota, ollut tässä niinku, kehityksen alla tosi paljon ja on ollut runnista selvää, niin, niin Se on ehkä yksi että Se ei pelkkää tekemistä ja pöhinää ja itsensä eteenpäin viemistä, mutta se on myös sitä rauhottumista. Mitä se on ollut konkreettisesti? Äh, konkreettisesti on... se on esimerkiksi viimeisen vuoden ajan niin mä en äh, nopeasti sille, on hyvä tapa mitata stressiä. Sitä voi sykevyöllä, pitää sykevyötä koko ajan päällä, tai Firstbit tekee tämmöisiä analyysejä, kolmen, neljän päivän analyysejä, missä sitten näitä stressitasoja seurataan vuorokauden. Vuosi sitten tuli Garminilta tämmöisiä älytietokoneita, älyrannekkeita tai, tai ä, sykemittareita, miksi näitä nyt sanoisi, joissa on firstbeatin teknologia, jotka käytännössä mittaa koko ajan minulla niin stressitasoja, jos mä paikallaan. Mm. Mä huomasin, että mä en, mä en saa palauttavaa, palauttavaa tämmöistä aikaa niin käytännössä ollenkaan. Vuodenpäivät, mä oon miettinyt, mistä tämä johtuu. Kokeillut siis ihan, ihan kaiken. Ja että mä oon tiennyt sen aikaisemminkin, että mulla on niin kuin vähän semmoinen fiilis, että ihan niin kuin kroppa ei osaa jotenkin niin vaan ottaa rennosti. Niin meditaatio ei käytännössä mitään merkitystä niin vaikutusta. Ja ka- mä oon siis kokeillut kaikkea, kaikki kellonnat. ja Ihan niin kuin kaikki on käyty läpi. Mm. Sitten tuossa keväällä niin me oltiin yksi yö metsässä. Edelleen mulla tulee niin kuin nykyään öisin palauttavaa onta Ja näin poispäin. Ja siis se on niin kuin yksi päivä. Mä näen sen datasta. Se yksi päivä metsässä sai mut jostain kierteestä pois. Mutta tämä oli sikäli hyvä, koska me joudun käytännössä tekemään ihan kaiken. Mikä niistä ei auttanut, jolloin mä oon tutustunut niin kuin vaikka mihin, stressin hallintatapaan ja hengittelymohdin ja kaikki, niin kuin, kaikenlaista on kokeiltu. Ja sitten se oli niin kuin vain yksyö metsässä, mikä tavallaan korjasi. Mutta opin tosi paljon. Mä oon oppinut tosi paljon siitä ja sitten, niin kuin ymmärtänyt sen, että kuinka tärkeät se on. Ja enkä mä vielä ole tosiaan niin prosessi on kesken tietyltä osin, mutta niin kuin, se, oli, se oli mielenkiintoinen polkuja. Mä ehkä aikaisemmin, nuorempana oisin ollut silleen, että miksi mä tätä heti ja näe N- Nyt niin ymmärtää tosi että tämä oli tosi hyvä oppimatka. Niin ilman tota motivaattoria, niin en mä lukenut noin montaa kirjaa stressistä tai mä lukenut siis jotain varmaan neljä kirjaa pelkästään hengittämisestä. Niin, sille, en mä ois tehnyt ikinä sitä.
0: Niin, ja kyllähän niin jipot voi tulla myöhemmin vielä
1: käyttöön. Joo, joo, siis kyllä niillä on, niillä ehdottomasti on niinku tota käyttöön, mutta nyt vasta päästään käyttää niitä työkaluja, koska aikaisemmin ne ei aiheuttanut mitään, niin se oli niin kuin mielenkiintoista. Mutta oli myös epätoivoisia hetkiä. Kyllä niin vuoden vuodenvaihteessa oli esimerkiksi silleen, muutaman lääkäri jutteli kanssa juttelin siitä, että mitäs, mitäs nyt. <gülüyor> ei vaan tunnu, tunnu tuota, mikään toimiva, Se oli mielenkiintoinen. Että kannattaa käydä ulkona.
0: Tota, miten sitten työnteon puolella, työnteon organisoinnissa tai tavallaan niin mielenmalleissa töihin suhtautumisessa, niin oletko muuttanut niitä millään tapaa? Tai mitä oppia sieltä
1: puolelta? Uh, varmasti paljonkin. Mm. No ensinnäkin se työn organisointi ja tämmöinen, niin minä niin, niin, vedän rajaa siihen, että puhutaan me töistä, vapaa-ajasta, stand-upista, harrastuksista, mistään, tällaisesta, kaikki on niin samassa paikassa. Se on siinä perusjuttuja, getting things done, hyvä kirja, työn organisointiin, tudujärjestelmiin, tällaisiin, semmoinen pitää olla. Sitten itele ehkä niin tärkeä priorisointi, sille että, mitkä oikein. sille että kriittisesti miettiä, mitkä on tärkeitä juttuja, mitkä ei ole tärkeitä juttuja, mitä mun edes kannata tehdä. Ää, mitä joku muu voi tehdä. Niin se, on, se on iso juttu. Ää, sitten vähän mistä puhuttiin, niin mihin aikaan päivästä mun kannattaa tehdä mitäkin. Sitten lepohetket myös siellä päivän aikana. Se, että mun on helppo juoda lisää kahvia, se ei ole se niinku oikea ratkaisu. Et siinä vaiheessa, kun tuntuu, että työteho alkaa laskemaan ja mä yritän ehkä enemmänkin katsoa nykyään kellosta, että mä teen... 25 minuuttia, puoli tuntia, duunia, ja sitten käy vähän kävelemässä tai liikkumassa ja näin poispäin. Niin se, että me pystytään pitämään itsemme hyvässä läpi päivä. joka tarkoittaa myös sillään, niin vaikka paastoaminen on nyt se uusi, 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 uusi musta, niin, niin, niin mulla se tarkoittaa sitä, että mä syön riittävän ää, tiivi, ti, tiiviin välein, tiivein, tiivi. No, anyway. Riittävän usein, jotta verensokeri pysyy, tai joku pysyy, energiatasot pysyy niinku fiksuna. Se auttaa mulla, niinku, sehän mä pysyn tehokkaampana. Et sitten, jos, jos ateria venyy liian pitkästi, mä koen stressiä enemmän, mä oon, mä oon vaikeampi keskittyä. Myös sama niin että jos mä on liikaa kahvia, niin mun vaikea keskittyä. <laughs> mulla on varmaan jotain... Niinku, minä aikaisemmin olin varovainen ja olen ehkä vieläkin siitä, että sanomme, että minulla on jotain adhd suuntasta jota tämä kahvi niin tuo aika hyvin pinnalle. Mä siis jossain vaiheessa en saa työdä 15-20 kuppia kahvia päivässä, niin me jo vähän vähemmän. Oletko kokeillut teanin ja kahvin kanssa? Olen aina välillä. Mä en, mä en, jotenkin, mä en kokenut siitä ihan hirveästi mitään niin vaikutusta. mutta se ehkä kokeilla uudestaan sitä. Mä silloin enemmän vedin sitä tavallaan illalla rauhoittaakseni. Mutta toi kahvin kanssa, kyllä mä sitten varmaan päivää, päivälläkin vedin muutamaan kertaan. Niin
0: Usein ne valmiit kapselit, kautta pillerit, niin niissä aika vähän teaniin suhteessa siihen, kun jos vedät ison kupin kahvia, niin se kofeinin teani niin aika tavallaan sitä teaniin niin ja melkein pitäisi olla enemmän kuin kofeinia. Sinne se jauhe on aika paljon helpompaa ja halvempaa. Joo, pitää kokeilla.
1: Tuo on hyvä vinkki.
0: Et, et. Kun nyt on tullut viime aikoina luettua, niin hitaasti joka tuutis tästä komboa, niin sitä on olen tota, alkanut itsekin systemaattisesti käyttää sitä.
1: Joo, mitä, fiil- niin mitä olet huomannut? No, mä,
0: käyttänyt, siis, mä joskus kokeilin sitä monta varmaan jo viisi vuotta sitten. Aina silleen, otin niin kapseli ja siinä oli joku sata milligrammaa. Nyt mä oon vetänyt niin 300-400 niin jauhetta. Sitten, sitten kotona kahvi. Ei mulla tuolla kaupungilla ole sitä <laughs> purkkia mukana. Mutta jos kotona teen kahvi, niin mä vedän niinku sen pikkumittalusiikan sinne Jao. sekaan. Ja kyllä se on poistanut sitä kohinaa sitten. Että se ei tuota, tavallaan poistaa vähän semmoista ylitsepursoavaisuutta. Että oikeastaan Joo, sitä jotenkin metaforallista, niin ehkä se, että kun se kahvi antaa virtaa, mm. se auttaa suuntaamaan sen huomion siihen yhteen asiaan, eikä se, se suihki tonne niin kuin, joka suuntaan.
1: Kuulostaa hyvältä, laitan yleensä tähän nyt itselleen.
0: Kuulostaa, nyt alkaa olla niin kuin, aika, aika kova määrä tutkimusta, että se on oikeasti niin kova kompa. se ei Joo. enää semmoinen pikku biohakkerikikka, vaan että sitä on niin kuin, tavallaan joka tuutista tullut
1: tutkimustakin. Jaa Ehkä sitten nopeasti biohackerijutusta, niin, niin, niin minkä takia siihen suhtautuminen tietyllä tapaa negatiivisesti on se, että siellä tietyissä tapauksissa jää turhaan lääkäri käynyt välistä, koska joku löytää netistä jotain, mikä saattaa ehkä vaikuttaa johonkin, ja noita esimerkkejä on... Niin kuin aika paljon. Suomestakin löytyy, mä en tiedä, tuttuja, mutta siellä esimerkiksi jengillä on joku virus, ja sitten vastaustyyli, en tiedä, mitä se on suositellut, mutta sanotaan vaikka, että kannattaa hieroa tuohon ruunaa versus se, että sä menet lääkärille, ja sit se hoidetaan siellä kuntoon, saat lääkkeet siihen, ja saattaa olla kyseessä jonkun lapsi, niin ne on sellaiset, että siellä, siellä on paljon hyvää, mutta silti meidän pitäisi olla jotenkin hereillä, että mitkä on sellaisia asioita, mihin kannattaa esimerkiksi lisäravinteilla tai ruokavaliolla vaikuttaa ja mitkä on sellaisia tilanteita, milloin sun pitää oikeasti mennä lääkäriin. Et, 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 et nämä on, tai joku, jossain vaiheessa oli näitä tota, vesiä ja muita. Sitten jengi on niin kuin edelleen sinisenä sen takia jengiä, kun on juonut jotain hopeavettä sillä lupaukset on, ja siis samoin niin kuin lisäravitet on, niin miten munkin pää toimii on silleen, että tulee uusi lisäravinen, joka lupaa sulle vaikka 30 prosenttia lisää Se Sehän on ihan mahtavaa. <laughs> Mä haluan, että se on totta. Mä haluan, että se yksi lisäravinen, joka on helppo ottaa se kapseli, että ei tarvitse edes jauhetta sekoittaa se kaupungilla sen kahviin. Mä otan se yhden kapseli ja se korjaa tämänhetkiset isot stressiongelmat, mitä mulla on. Mulla on liian vähän testoa. Mä haluan sen yhden Yhden kapselin mm. päivässä, ja se miten, korjaa miten mun elämäviteosiksi. Niin, <laughs> 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 niin. Mä, mä, mä niin tiedostan sen, että se, se on semmoinen, että meillä on joku stressi juttu, meitä ahdistaa joku, ja me halutaan korjaa semmoinen helposti. Ja totta kai joku kapseli, joka on kaikista helpoin. Mm. Tai, tai sitten nämä meiningit, niin saakaa nyt olla aika selvää, että, että Ruokavaliota aika yksilöllisiä, mutta silti me on hauska kuulua johonkin ryhmään, varsinkin jos on ihan uutta. Kukaan ei ole ikinä syönyt pelkästään lihaa. No nyt meillä on tämmöisiä niin all-meat-diet-juttuja, että hienkin syö vain lihaa. Ja, ja siitäkin löytyy tutkimustyötä, että se on, niin kuin, se on ihan hyvä, mutta se on eliminaatiodietti. Ei sitä ole välttämättä tarkoitus vetää niin viittä vuotta tai kymmentä vuotta tai loppuelämää. Mutta tuollaisiin tietynlaisiin kultteihin Crossfit samoin, ää, on, on, niinku, niihin on kiva kuulua. Me tehdään yhdessä juttuja tai vähän erilaiset kuin muut. Et, 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 vaikka niinku, ruokavalioista puhuu, niin ihan samallaan Crossfit on. Ja samalla lailla jengi suuttuu siitä ja ärsyntyy siitä, kun ihmiset hehkuttaa sitä sosiaalisessa mediassa. Kirjassakin kirjoitajat, et, et, muistaakseni sen lukee tyyliin, että liisälkällä postatko kaikkea hehkutusti sinne Facebookissa, se ei tee niinku, hyvää kellekään. Se ei tee itellä hyvää, eikä lajilla hyvää, eikä kavereilla hyvää jonkin jonkinnäköinen tolkku kaikessa.
0: Niin, se on ihmismielelle aika helppoa tavallaan vain tarttua siihen, että tämä on nyt se keino. Niin. Ja tavallaan, kun sä saat siihen jonkinlaisen perustelun, eihän suurimmalla osalla ihmistä mitään tavallaan tiedepuolen osaamista sille arvioida edes, minkälainen se oli, tai kukaan ikinä klikkaa niitä tutkimuksia niin. auki. Ja niin, niin sitten tuota, siihen on niin helppo mielen tarttua, että tämä on nyt se keino. Ja Kyllä. sitten tavallaan se... Kyllähän kaikki tänä päivänä nykyyhteiskunnassa niin on pikkasen ääripäistynyt tai niitä on vaikka yksinkertaistettu eliminoitu vähän liikaakin. niin se on selkeä tapa. Että tämä on tämä radikaali juttu ja nyt minä teen tätä.
1: Just näin. Ja on, on niinku, niinku, silleen, kaikesta löytyy hyvää ja huonoa niin joku paleosta. Esimerkiksi löytyy paljon huonoa niin tavallaan, että et, siinä on riskejä ja se ei ole esimerkiksi niin se usein ne määrät jää liian pieneksi ja näin poispäin, mutta sitten siinä on se hyvä, että se on tosi simppeli framework se on tosi helppo toteuttaa ja niistä tykkään ja, ja siinä on niin kuin, nykyään ymmärtää, ne on niin monimutkaisia asioita, niissä on kaikissa niin hyvää ja huono. niitä voi toteuttaa eri tavoin ja ehkä semmoinen niin tietynlainen avoimuus ja toisaalta ymmärrys ja Itseäänkin kohti niin sehän armollisuus niin on semmoisia, mitä on niin kuin tullut vuosien aikana. Et silloin, kun mä oon harrastanut ja niin oli olin tosi ehdoton. Mä muistan, mä oon siis käynyt, toivottavasti en enää mistä verkosta niitä keskusteluita, mutta siis mä olin nettisoturi. Mä tykkäsin, kun mä TKK-opiskelin, niin mä tykkäsin käydä netisväittelyitä. Ja nyt, jos mä mietin sille, ei kiinnosta, mitä mieltä jengiä niin on. Plus mä ymmärrän sen, että jos joku on jotain mieltä, en mä saa käännettyä sen mieltä. Se on todella harvinaista, jos joku jonkun keskus, nettikeskustelun jälkeen onkin sitä, että hei, sori, mä olin väärästi, nyt sä oot ihan oikein, mä oon niin nyt sun kanssa samaa mieltä. Ei semmoista tapahdu, tai tapahtuu tosi fiksujen kanssa, ja se on erittäin harvinaista. Niin että... Mutta siellä mä opettelin vähän väittelemään, ja näin poispäin, ja en hyväksynyt niin esimerkiksi mitään muita kamppailulajeja. Niin kun oli tollaisessa toiminnallisessa kamppailulaissa mukana, joka niin kuin, toimii todistetusti, niin mä en voinut ymmärtää, miten kukaan harrastaa esimerkiksi Aikidoa. En niin kuin, voinut ymmärtää. Nykyään mä ymmärrän sille, että jos se on kivaa, niin se on varmaan ihan hauska harrastus. Ja, ja mä ymmärrän myös, että siellä on myös niin kuin, kamppailulajille se tosi hyviä hoivalluksia. Silloin mä olin että ei, miten kukaan voi to- tohon, niin kuin, tuhlata aikaansa. Ja nykyään mä olin niin samoin niin kuin ei mua kiinnosta saada jengiä harrastamaan crossfittiä, ei mua mikään semmoinen, niin kuin, että mä käyn saarnaamassa tuolla. Jos tykkäät siitä, niin kiva. Tai jos et tiedä, millaista se on niin kokeilemassa, jos tykkäät, niin hyvä. Mutta kunhan liikut, löydä joku harrastus, mikä on kivaa, ja että sä pääset liikkeelle, niin se on niin kuin, kaikkien kotiin päin. Et, ja sillä, että, et mä en edes ymmärrä, mistä se kumpuaa se semmoinen tietynlainen Sarnaaminen, että miksi mun käännyttää jotain ihmisiin johonkin juttuun, mitä mä teen. Mm. <laughs> Tosi tyhmä ajatus se, Kun perustelet sillä vai itselle, miksi, miksi, miksi tämä juttu on niin hyvä, mitä sä teet itse. Se on mun mielestä vähän hassu, hassu ajatus.
0: Niin, siitä on aika helppo varsinkin nuorempana kertoa tavallaan siihen oma, omaan metodiikkaan. Tää on se juttu. Niin. Nee. Tota, Palaan vielä siihen työnteeltäpoihin, kun sä sanoit, että tavallaan työapaaikasta endappinen on tavallaan, ei ole semmoisia niin eroteltuja, niin onko sulla mitään rajoja vaikka työajassa? Oletko sä vetänyt siihen jotain limittejä, että tuohon aikamäin vaikka
1: lue mitään viestiä? Ää, nykyään joo, kyllä mä, no siis mulla on lähtökohtaisesti, mulla on että mä rajoitan sitä, että niin tavallaan push-pull, koska mä otan vastaan puheluita. Mä en, mä en niin kuin, mun puhelut on niin kuin jotenkin tosi tyhmä ajatus, sillä että sä voit soittaa ihmiselle koska tahansa tietämättä, missä tilassa se on. Mm-hmm. Mun mielestä tosi niin kuin Sillä että sä voit vain keskeyttää kenet tahansa missä tahansa. Niin sen takia mulla on äänettömän puhelin. Ja kyllä mä niin kuin, en meile yleensä luen viiden kuuden jälkeen. Kun mä lähden töistä pois, niin mä jos en mä tiedä, että siellä on jotain tärkeää tulosta tai jotain sellaista. Ja meidän duunissa ei ole oikein mitään semmoisia akuutteja juttuja, että kyllä se tulisi tekstiviestiä tai jotain. Että kyllä mä kuin niinku tiedostan, että tietyn kellonajan jälkeen mä en, mä en saa mitään voittoja sieltä sähköpostista. Sieltä voi tulla vaan niinku takki, Niin semmoisen on. En mä niinku, esimerkiksi lomalla niin mä luen ihan mielelläni sähköposteja. Sen takia, että se on mulle stressittömämpää tietää, että kaikki on kunnossa, kun olla semmoisessa epätietoisuudessa, että mitäköhän siellä on. Ja jos mieli pystyy luomaan, niin, juttu, niin mieluummin mä käytän sitten niin kuin viisi minuuttia aamulla sähköpostiin luomalla, kuin se, että mä koko päivän pohdin, että mitäköhän siellä tapahtuu. No onko sitten, onko on mitään päivittäisiä rutiineja? Tota, tota... Mm. Riippuu myös siitä, että kuinka kiire on. Mutta jos miettii jotain aamuun, niin haluaisin, että mulla olisi aamulla aina samat rutiinit. Ideaalitilanteessa niin mä herään, pyörittelen vähän kroppaa, käy vähän kyyssä, availen paikkoja. Sen jälkeen mä kietän kahvit, kirjoittelen vähän päiväkirjaa, mietin mitä päivällä tapahtuu, jonka jälkeen mä käyn tudut läpi. Vielä kerran mä yleensä läpi, pitää huomen suurin piirtein tehdään. Käyn tudut läpi, mietin, että voiko siitä heittää jotain jonnekin sunta ja näin. Ehkä sen jälkeen, jos on mahdollisuus, niin kirjoitan, mutta tota, usein sen jälkeen niin otan sieltä yleensä sen inhoittavimman, vaikeimman, haastavimman tudun eteen sen pois, jonka jälkeen mä alan käymään maileja läpi. Mä yritän käydä meilit läpi sille, että kokonaisuudessaan niin aamulla ja sitten ehkä iltapäivällä vielä puolittainen läpikäynti, mutta mä yritän olla mahdollisimman vähäisiä sähköposteissa siinä välissä. Periaatteessa että aamulla saisi aina kerran hoidettua mieli tyhjäksi, jotta tietää, että noin nyt, nyt niin kuin ainakin päivää aikaa. ostaa itselleen sille aika, että ei tarvitse käydä edes katsomassa. siellä. Niin noi on ne rutiinit. Sitten se, minkä mä oon huomannut, niin jos duunipäivät venyy, ja jos en mä saa safkaa, ja jos en mä saa sinne jotain tirsoja, niin mun on aika haastavaa saada sellaista niin kuin hyvää treeniä aikaiseksi. Niin mä yritän Kalenteriin priorisoida treenit aamupäivällä, jos on mahdollista. Ja toi viikkosuunnitelma, mä teen sunnuntai- aina mietin, että mitä on tulossa. Laitan treenit kalenteriin ja kaikki tällaista. Mä elän kalenterista käsin pitkälti. Et, et, jos ei se ole kalenterissa tai mun järjestelmässä niin, tai sähköpostissa, inboxissa tällä hetkellä, niin, niin, niin sit, sit, sitä ei ole olemassa. Tämä on niin monesti käyttänyt esimerkkinä sitä, että usein kavereiden kanssa jutellaan, että niin hei, olisi kiva nähdä silloin perjantaina. Joo, no, voisi olla kiva nähdä. Mutta jos se jää sille tasolle, ja eikä sovita oikeasti ja laiteta sitä sen kalenteriin, niin mä en ole näkemässä ketään silloin perjantaina. Se on niin tärkeää. Ja yksi ehkä sellainen, mitä mä haluaisin jakaa tässä sunkin niinku mikä on mun mielestä, ja voi olla sullekin hyvä, niin, niin tämä on, on tuolta Sarfo Jarilta pöllitty juttu, millä sitä vapaa-aikaa sinne kalenteriin. Eli mulla on tietyn aikavälein toistuva täski, mikä muistuttaa mua laittamasta, laittamasta lepopäivän aina seitsemän päivän välein, yksi päivä seitsemän päivän välein, yksi viikko seitsemän viikon välein, yksi kuukausi seitsemän kuukauden välein. Ja kuukausi on hankala pitää niin kuin silleen, että sulla olisi lomaa kuukausi. Se on tosi hankala mulla vielä, mutta tota, ajatuksena se, että Mä jo etukäteen laitan silleen, mä en välttämättä edes varaa mitään matkaa tai mitään sellaista, että kuin joku, joku oikea lomareissu tai muuta, mutta mulla on viikko silleen, että tässä on lomaa. Se on se kalenterissa kun se tulee, voi olla, että mä laitan sinne matkan, jos päätetään, että lähdetään vaikka tyttöistä väkäsin jonnekin tai jotain, laitetaan se sinne. Mutta tota, sitten se, että se on kiva yllätys, kun tulee, että hei, kalenterissa on viikko tyhjä, mä voin tehdä ihan mitä vaan, ja sitten myöhään sen lähen tai jotain tämmöistä. Mutta tuota, toi on ollut mulle kyllä semmoinen hyvä, koska muuten ne lomat ja muut niin tuppaa vähän unohtumaan. Niin, ja niistä tulee
0: vähän semmoisia puolittaisia. Joo. Et se sitten alkaa olla tosi vaikea ottaa, tai se tulisi johonkin vähän hassuun kohtaan, niin se on vaan pakko on tosi hyvä ajatus sille kokonaisuudessaan, kun mä kuulin sen varmaan eilen, kuuntelin, olisiko se sinun uusimmassa podcast-jaksossa ollut? Joo. Niin, niin tuota, Heti tarvasi, että tää on kyllä hyvä ja 7 vielä minun onnen lukuun, niin mitä pitää Jao. toteuttaa.
1: <laughs> Joo ja Järki on varmasti jostain, jostain tota, öö, pööllinyt, mutta siis mä tykkään sen tavasta niinku tiivistää tuollaiseksi jutuksi, mikä niinku jää helposti mieleen ja sitten on niinku tietyllä tapaa helppo, helppo toteuttaa. Niin tykkään siitä. Joo, niin ja tuossa
0: sinänsä kaikki on aika lailla yrittäjänä kuitenkin järkettävissä. Joo. Vaikka se kuukaus on niin kuin tavallaan tietyltä osin hankalaa, niin mä oon tehnyt silleen pitemmät lomat, että mä pidän sille yhden vaikka niin keskitettyyn työpäivän. Et silloin parataan ne mailit ja tavallaan hoitaa tietyt kirjanpitojutut ja palkat. Pala, että ainakaan yli kuukautta firmaa on vähän vaikea pyörittää ihan kaiken niin numeroon. On, on. Tai sitten jos pitää jotain... Niin kuin viestiteltävät, että nämä palkat, niin ei voi keskipaata seuraavaan kuulustaan.
1: Se on, se, on, se on totta, ja, ja enkä mä niin kuin just mitä sähköposteista puhuttiin, niin mä en, mä, mä en ehkä usko enää siihen, että varsinkin nyt, kun niin kuin meilläkin mm. asiakkaat, jotka viestii osa Facebookissa ja osa Whatsappissa, niin mä vähän lu- luulen, että tämä niin totaali eristäytyminen töistä, niin se on menetetty. Et, et se ei ehkä tule onnistumaan kovin monella ainakaan, ja mullakin niinku ehkä just että kuukautta vastustaa eniten se, että on noissa salit, jotka saattaa vaatia sitä fyysistä valmentamista, että sen varmistaminen jollain tasolla on aina vähän haasteellista, ja se tuntuu ehkä vain isolta päässä. Mutta tuota. Niin, toisaalta jos seitsemän kuukautta ennakkoon
0: niin.
1: kyllä Kyllä, pitää kyllä. olla aikaa repata
0: itse haluan aika paljon uskoa siihen, että se eristäytyminen olisi mahdollista. Mä olen ainakin yrittänyt luoda puitteita siihen, että niin jos on vaikka kolmen viikon lomaa, että mulla on siellä se yksi päivä, milloin mä tsekkaan kaiken, en mä käytä kokonaan, ellei pakko. Kyllä. kaikki viestivät kiinni. Mulla on silleen, on mulla silleen puhelin auki, että jos joku hätää, niin porukka tietää, että perustekstarilla tai soittamalla saa Jao. kiinni. Mutta ikinä ei tullut yhtään, koska kaikki varoo, jos ne tietää, että sä oot lomalla. Kyllä. Niin silloin ei tavallaan... Niin kuin, pienistä soitella.
1: Sitten semmoinen hyvä, hyvä tota, häkki on se, että menee aivan eri niin, tota, aikavöykkäylle. Nyt kun olin losissa, niin ei pöse nyt hirveästi jengi soitella. <hõh> 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 et, tota, ajat on niin erilaiset, niin, niin, niin se, oli kyllä, se oli tosi kiva.
0: Joo. Tässä mä ruvennut käyttää semmoista, että nyt ainakin, riippuen vähän päivästä, niin ne lounaaseen asti tai niin jopa siihen iltapäivään asti, niin kaikki viestimet ja puhelin kiinni. Että ne on käytännössä edes saa No ehkä tyttöystävän kautta saa. Mutta silleen tota, niin, niin, käytännössä täydellisessä niin kuin radiohiljaisuudessa, niin miten helppo tehdä se päivän tavalla iso. sieltä alta pois. Kun sä et oikein voi rappata tai tehdä hirveästi sitä eikä kukaan muu pääse siihen väliin. Mutta tämä nyt on aika paljon organisaatiosta kiinni, että voiko, voiko olla missä vai ei.
1: Kyllä, kyllä joo, ja, ja tämä aina voi olla, mutta se voi vaatia sitä, että herää tosiaan aikaisin. Se on myös, kun niinku, mä itse herää suht aikaisin, sen takia, että silloin ne on niinku, automaattisesti kukaan ei ole häiritsemässä, koska ne nukkuu. Mutta tota, kyllä mäkin, boom, jos on tä- täydellinen aamu ja on mahdollisuus, niin kyllä mä yritän olla silleen, että puhelimet on kiinni siihen, niinku, tota, että saa sähköpostit tai niin tudut, tärkeimmät tudut tehtyä ja sähköpostit hoidettua ja sitten voitaisiin lähteä painamaan. Mutta sähköpostikin on vasta sitten, kun on saanut ne tavallaan sen frogin hoidettua sieltä, niin sitten pääsee eteenpäin.
0: No mites, onko sulla mitään sellaisia pidemmän ajan checkpointteja tai vastaavia, millä seuraat, että onks, tai tuleeko asetettua tavoitteita, millä tarkastelet omaa tekemistä?
1: Lähtökohtaisesti vastustanut tavoitteita. Mm, nyt parin kuukauden ajan olen hieman käsitellyt tavoitteita joka viikko. Mun mielestä tavat, tavat on niin tärkeämpi. Se, mitä me tehdään päivittäin. Että jos, mä teen niin kuin, jos mulla on täydellinen päivä, mä teen niitä asioita, mistä musta tuntuu, että nyt pitää tehdä ja kaikki menee nappiin, niin se on mun mielestä paljon parempi tavoite se, että mä oon tulostanut purjeveneen kuvan mun toimiston seinälle niin karkeasti. Mutta sitten niin kuin, mun on hyvä vähän mm, tietyllä tapaa unelmoida tai spekuloida, että mitä kaikki olisi kiva tehdä joskus. Ja pid- pidemmässä juoksussa. Niin kuin vuotta. Mutta nekin on vähän semmoisia, se on ehkä semmoista motivaatiojuttua, ja semmoista, että osa motivoituu niistä Niinku, ne ne sitä isoa kuvaa, ja tota kohti mä on menossa. Mä en, niinku, jos, mä, jos, jos mun tä- päivät on täydellisiä, niin mä varmasti päädyn sinne, minne mä haluan. Niinku, se, se on niinku hyvä juttu, jos näin kävisi. Mutta sitten lyhyemmän niinku, tähtäimen tavoitteet on mulle ehkä semmoisia niinku, tärkeimpiä, että tietyt jutut, mutta nekin on vähän niinku, tapoihin liitoksissa kyllä. Että et, et kuukauden aikana tapahtuu tällaisia, ja niinku, puolen vuoden aikana näin ja tämmöisiä. Uh, eli nojaan enemmän tapoihin ja siihen tekemiseen, mutta ehkä alan hiljaksen ymmärtää, että, että varsinkin motivaation ja muiden kannalta niin on järkevää välillä pohtia niitä Niin, Ja voi ne vaikka
0: jossain firmassa olla että muille sitä,
1: joo. vaikka itse
0: ei tarvitsikaan niitä sinänsä.
1: Fir- firma-jutut on, niin kuin, joo, siinä on mun mielestä ehkä vähän eri. Uh, ja sielläkin niin kuin se liittyy mun mielestä tähän tapoihin, niin kuin mistä tykkään. Meillä on niin laskutustavoitetta, tämmöisiä lukuja me tavoitellaan nyt. Että kaikki on avointa ja tiedetään firman suunta, mihin ollaan menossa. Mutta sielläkin niin kuin, niin, kyllä meilläkin on, mutta kymmenen niin vuoden tavoitetta ei mitään hajua, Mitä me ollaan kymmenen vuoden päästä, viiden vuoden päästä ei mitään haju. Aa, no se on se niin jotain veikkauksia voi olla ja näin, mutta meillä ei myöskään niin kuin tavoitetta, että me oltaisiin 200 henkeä viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Mutta jos me ollaan 17 henkeä 10 vuoden päästä, niin mä, luulen, että mä olen silti onnellinen. Niin kuin sanon, että olen tosi tyytyväinen. No Kumpaan sun teillä on
0: itse Kallella, silleen jos mietitään, että toinen on se, että olisi tosi kova kasvu, tai sitten toinen on tavallaan semmoinen joku base campi olisi ehkä semmoinen organisaatio, en tiedä onko sulla miten tuttu. Tavallaan kun nehän pyrkii pitämään sen aika pienenä, mutta se on hyvän fiiliksen lafkana.
1: Peace Camp on yritys, joka on vaikuttanut eniten meidän firmaan. Me ollaan niin kuin alusta asti samaa. Tott- <laughs> alusta asti niin kuin, me vuoden, vuoden tai tota, ta puolitoista vuotta nuorempi yritys kuin he. Mutta alusta asti heitä seurattu. Ollaan niin kuin osa meidän hengistä on tavannut DHHn ja tällaista, ja niin kaikki kirjat on luettu, ja odotellaan innolla uutta kirjaa syksyllä, ja veikkaan, että sekin vaikuttaa aika paljon. Ää, yksi konsultti analysoi kerran meidän liiketoiminnan ja sanoi, että elämäntapayrittäjiä ja surffaajia se voi pitää paikkaansa. Meidän kiskon niin kuin, olemassaolon syy on se, että tämä on hyvä työpaikka meille ja meidän työntekijöille. Se on niin kuin ensimmäinen. Niin siihen kun nojaa, niin emme kiinnosta kasvukäytännössä yhtään. Orgaaninen kasvu kiinnostaa, jos on niin fiksu, jos on jotain hyviä tyyppejä, niin se kiinnostaa. Mutta meillä, niin meillä on vuodelle on liikevaihtotavoitteita ja tämmöisiä, mitä me seurataan. Mä uskon siihen, että, että, että niin asioiden pitää kehittyä, muuten ne mätänevät. Samalla lailla niin liikevaihdon pitää kehittyä, voiton pitää kehittyä. Uh, Mutta sitten niin kuin, emme ole tekemässä tällä rahaa rahan tekemisen takia. Vaan me ei niin uhrata esimerkiksi niin hyvää työpaikkaa sen takia me saataisiin rahaa. Ja me voitu myydä tämä firma moneen kertaa, ja tehdä sillä rahaa. Mutta mun mm. mielestä on typerää myydä firmaa, se seuraavaksi aiot perustaa samanlaisen taas. Niin kuin, että mi, miksi teet tätä? Mm. Rahaa saa, jos sitä haluaa, niin muualtakin sitä saa pankista vaikka lainana. Niin, niin en mä, mä, mä... koen, että, että, että se... Sellaiset tavoitteet on niin kuin, vähän turhia. Ja halusitko olla jossain duunissa sen takia, että tehdään viisi vuotta, niin poltetaan kynttilää molemmista päistä, ja sitten on vähän enemmän rahaa, kun sä niin normitöistä. Tai jos olis normitöissä, hyvä palkkaisessa normityössä, mm, ja ne rahat, niin todennäköisesti vielä todennäköisemmin isot rahat. Niin, niin onko siinä järkeä? Et, et kyllä jäl, siis on moneen kertaan miettinyt jengiä, että yrittäjyys aika siistiä. On se siisti mutta että jos mä haluaisin niin oikeasti helpon elämän, niin voisin tuolla konsulttina jossain niin isommassa firmassa. Mä tekisin kahdeksan tuntia niin päivässä ja mä saisin käytännössä tuplapalkana, mitä mä saan niin <laughs> täältä. Niin kyllähän se nyt kuulostaa paljon kivemmalta teoriassa. Sitten taas, jos on tämmöinen ns että on vaikea ottaa käskyjä muilta ja muuta niin, ja haluaa tehdä omalla tapaan niin niin sit se ei ehkä toimikaan.
0: Se on. Puolosa ja puolosa. Se on mielenkiintoista kuulla niiltä ihmisiltä, ketkä ei ole yrittäjiä. Niin tavallaan sitä niin kuin vähän ihannointia silleen, kuplan ulkopuolelta, että onpas sulla hyvä, kun sä pystyt järkkäämään kaiken ja tolleen. Mm-hmm. Ja sitten, no, no että ihanan ka- kaikki. Mutta sanotaan että harvoin negatiiviset puolet näkyy ulospäin, ainakaan en niitä vaikka somessa korostanutkin. Lähden mm-hmm. sitä vaikka promuehittäen kuin uutise, että no, firma kasvoi tämän verran, että se niin kuin ne negatiiviset puolet sen yleensä näyttäydy firman ulkopuolelle. Niin. pyritään aina pitämään sisällä.
1: Kyllä, kyllä, joo. Tota,
0: Siinä tavoitteisiin suhtautumiseen, onko se vaikuttanut se, että kun olet joskus urheillut paljon, varmaankin tavoitteellisemmin, mm. ja nyt et niin paljon, niin onko se muuttanut sitä suhtautumista? Varmaan oli nuorempana aika paljon tiukemmat tavoitteet vaikka sporttimielisessä.
1: No on se ehkä silleen miettinyt tai muuttunut sille koko, koko kuvio, että, että enemmän siellä sporttipuolellakin mua kiinnostaa se, että mä teen asioita järkevästi ja siinä hetkessä ja siinä päivässä mä teen oikeita asioita, kuin se, että mihin mä oon menossa. Niin sille en mä edes tiedä, mikä on mahdollista, niin miksi mä jotenkin päättäisin, että mä oon menossa jotenkin Ehkä silleen, en mä tiedä, tästä joku fiksu sai mindfulness-läpän, että tekee tällaista juttuja ja keskittyy tähän näin, mutta joku siinä on siis silleen, että mua kiinnostaa vähemmän se, mihin mä menossa kuin se, mitä mä teen tällä hetkellä. Mä luulen, että on paljon enemmän merkitystä sen tekemisellä hyvin, mitä mä nyt teen, kuin se, pohdin, mihin mä oon menossa. Ja varsinkin just tälläen urahilun silleen, että en mä tiedä, mikä se kilomäärä voisi olla ja näin poispäin. Ehkä jotain niin tapahtumatavoitteita, että ensi vuonna voisi käydä kisaamassa esimerkiksi näin. Ja on sielläkin se, että jos en mä, niin kuin, sano ääneen ja yritä kehittyä, niin mä taas mätännen. Että et, kyllä mä niin kuin, yritän sielläkin olla parempi, mutta ne tuntuu, että ne tavoitteet on jotenkin niin kuin, nyt mulla on esimerkiksi yksi tavoite tai tämmöinen tapahtuma on Juosta 27.10. polkujuoksuu 24 kiloa saa alle 200 minuuttia. Se on niinku sen ja sitä kohti on menossa. Mutta ei se muuta mihinkään suuntaan, että siihen tavoitteeseen. Tai, tai niin sillä, että jos mä oon 220 minuuttia, menee siihen, niin fine. Mutta enemmän se on se, että mitä mä oon tehnyt sitä ennen. taas mä silloin ei sen muuta sitä mihinkään. Mä oon silti tehnyt sen työn. Että mä vaan keskityn siihen, että mä teen näitä töitä, jotta se on edes jossain määrin mahdollista. Mä tiedän tavalla, mitä mun pitää tehdä, jotta mä pääsen siihen tavoitteeseen. Mutta se mua niinku, mitenkään erityisemmin niinku motivoittaa jotenkin. En mä
0: tiedä. Saaks kiinni? Kyllä. Tuossa itsellä oli aika iso mind shift, kun joskus tavallaan aina tuli Urheilussa oli selkeät vaikka tavoitteet, esimerkiksi voiman ostossa kilotavoitteet tai vastaavaa. Ja sitten tosi pitkälle johonkin pari vuotta sitten oli vielä aina, oli jotkut, vähän oli toki töitä ja firmoja ja muiden projektin takia, jotka niin sportti meni kausittaiseksi, mutta aina oli ne urheilulliset tavoitteet. Niin sain mindshiftattua sen siihen, että se ei ole enää se urheilulliset tavoitteet, se pääasia, vaan niin se treenin tuottama vireystila ja kyky ajatella ja huomiokyky, niin se tavallaan muutti koko niin kuin, treenin funktion. Jao. Ja se teki sitä taas jälleen kerran mielekkäämpää. Ei se on minulle ollut, 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 ollut mielekästä varmaan viiteen vuoteen. on vähän niin lähti pohjalta ja sitten vertaisi vaan niihin junnuajan tuloksiin. Just näin. Niin, niin se, ei, niin kuin, se ei ole kovin tervettä. Niin se, että nyt kun tavallaan se treenin funktio on se, että mm, saa enemmän huomioon kyvyllisiä tunteja päivään. Kyllä. Koska ei sillä Loppupeleissä, riippuu toki vähän mitä työtä tekee, mutta silleen, jos on semmoisessa suht tilassa vaikka firmaa pyörittää, niin paljon tärkeämpää sinun ajatteluun kirkkaus on niin tunteina, milloin sä teet, kuin se, että pahatko sä
1: 15 tuntia päivässä. Kyllä, ja, ja, ja just niin pitkässä juoksussa silleen, että jos et se treenaa, niin todennäköisesti sinä oot kohta sairas. Sille pitää hakea se tila ja aika ja pitää hyväksyä se. Mutta sitten samoin kyllä mä sen ymmärrän, että osa jengistä tarvitsee tavoitteita ja ne toimii heille ja näin poispäin. Mutta meitä on moneen junaa. että ei ehkä kaikki pysty täysin tavoitteita itseänsä kehittämään, mutta se pitää löytää se kulma ja just toi, että mikä on kellekin kivaa. Osaalle kilpailu on kiva, kyllä mäkin tykkään kilpailla edelleen, mutta se, että... Miss, milloin se tapahtuu ja kenen kanssa ja mikä on niin kuin, järkevää kilpailua ja niin, niin, tavallaan sille omalle polulle fiksuja asioita, niin niiden niin, niin, tiedostaminen ja jotenkin tajuaminen, että, että tämä, tämä ei ehkä nyt viettätä. tämä mun niin tullut eteenpäin niin hyvin kuin se voisi viedä.
0: Din- se on ehkä vähän urheilun suhtautumissakin on niitä tieteilijöitä ja taiteilijoita. Kyllä. Sille, että se niin kun, toiset haluaa suhtautua se, että se on täysin mm. kivaa ja toiset haluaa mitata se, että niillä on ne trackerit ja tavallaan ensimmäistä lenkistä lähtien on ne ja sykemittarit, mm. jossa ei sinänsä ole mitään haittaa, jossa se niin tukee vaan sitä kyllä. Kyllä. No hei, viimeinen setti podcasteja otki monta kertaa tässä lepopäivää kun ne on maininnut, niin mistä lähtenyt into tehdä niitä?
1: Uh, me ollaan siis tehty me aloitettu 2006 ja varmaan 2006 tehtiin semmoista ohjelmaa kuin ja TV me tehtiin sitä eka YouTubea se oli niinku tämmönen Dignation niminen videopodcasti oli silloin tullut ja lähdettiin sitä vähän niinku apinoimaan siinä oli mun mielestä tota hauskaa ja käytännössä katsottiin nettivideoita, kokattiin jauhettiin niinku, tota, asioista sohvalla yhden kaverin kanssa, ja se oli hauskaa, se oli kiva tehdä. Päädyttiin sitten myymään se konsepti tonne tota, subille. Silloin oli nää chat-tvt ja muut oli niinku kuin hottia kamaa, ja ne etsi kanssa niin kuin uudenlaisia konsepteja siihen niin aikaan. Ja sitten me käytiin tekemään sitä käytännössä sille, me oltiin tehty valmiita sketsejä, kuvattiin niin kuin siihen niin ohjelmaan, sitten meillä oli liveä, siin osa, missä meillä oli vieraita. Ja käytiin tekemään sitä. Ja se oli jotenkin niin kuin hauskaa, se rupattelu ja niin semmonen ihmisten hauskuuttaminen, toisten naurattaminen. Se oli, se oli tosi hauskaa. Ja mä jäin sitä kaipaan, siinä meni pitkään, niin kuin ennen kuin me tuota, Jaskan kanssa päädyttiin tekemään lepopäivää, mutta lepopäivän idea oli ehkä se, joo, se on itse asiassa ihan sama, mikä, mikä tuossa Aconenemä avarasluonnossa, on. eli podcasteissa mun mielestä kiva on se, että et, et mulla ei ole ehkä arjessa aikaa hirveästi miettiä sellaista, esimerkiksi, mitä mieltä mä tästä asiasta. Niin kuin joku, vaikka, että mitä mieltä sä maasta verosta näin niin kuin yleisesti, vaikka kestävyysjuoksilla. Mä tiedä en, 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 en mä tiedän, en ole pohtinut sitä asiaa. Mutta sitten, kun me istutaan jaskan kanssa alas, jutellaan siitä, niin sitten mulla alkaa se kuva sinne, tai mä oon jo joutunut tavallaan ennen sitä jaksoa miettimään, mitä, mitä se mieltä nyt on tästä. Niin se, että keskustellen voidaan puhua mun mielestä ajankohtaisista tai niin mielenkiintoisista asioista ja tuoda vähän eri näkökulmia niihin niin, niin se, on, se on jotenkin hauskaa. Ja tämä formaattina toimii mulle paljon helppo, paremmin kuin tuota, esimerkiksi niin bloggaus osalla mä tehnyt, ja kyllä mä niitä varmaan tuun tekemäänkin. mutta Tämä on niin jotenkin luonnollinen tapa mulle, mulle tuota, jotenkin tuottaa sisältöä. Ja tosi helppo tapa. Näissä on aina ollut se, että rima on mahdollisimman matala sen tuotannon aloittamiseen, eli Käytännössä, jos mä teen yksin Akoniemä Acon, avaran luonto, niin mulla on ensinnäkin oma kalenteri. Tiedän, koska mä oon vapaana, niin mä on sopia se mille päivälle tahansa. Jaskan kanssa joutuu vähän silleen sumplimaan, että meillä on kaksi kalenteriä ja sitten se on vieras, niin on kolme kalenteriä. Omaa podcastia on silleen kiva tehdä, että se on niin kuin helppo laittaa sinne kalenteriin. Mutta siis, kun mä painan stoppia tuosta nauhoittamisesta, niin teoriassa Akoniemä avaran on 10 minuutin päästä valmis julkaistavaksi. Niin se vaan, niin se on tosi helppo se prosessi, kun sitten taas, kun me tehtiin herkkusia TVtä, niin silloin kun me tehtiin, ää, ei tehty subille, vaan tehtiin silloin tubeen sitä, niin käytännössä siinä vaiheessa, kun saatiin kuvattua, niin lähti semmoinen kahden viikon editointi- tuotantoprosessi käyntiin, joka oli ihan, li- ihan liikaa. Ja sitten sit tuli semmoinen fiilis, että mä en niin haluu edes lähteä tekemään. Totta, koska siinä menee niin kauan, niin... Mä oon yrittänyt siitä oppia sen, että tämä podcast olisi niinku mahdollisimman simppeli yksinkertaista valmistautuminen olisi nopeita ja näin poispäin. Niin, 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 Nämä ainakin nyt tuntuu, että tämä on niinku jotenkin aika helppo formaatti tällä.
0: Niin, no itse liputan aika paljon sen puolesta, että mun mielestä podcast on aika persoonallinen. Siis kun sä kuuntelet jonkun ääntä sinun korvan juuressa niin sanotusti, niin vähän vähän niin opit tuntemaan sen persoonan. Että jopa video on sellainen vähän niin kuin etäinen, koska sä katsot skriiniä ja siellä joku heiluu, niin sä kumminkin erotat, että se ei ole tavallaan totta. Vääni on enemmän totta sulle niin aivoille kautta aistillisesti.
1: On, on, on ja varsinkin niin kuin, niin kuin tämä sunkin poikkea kohta kaksi tuntia ollaan tässä jonkun korvassa rupateltu, niin se fiilis on täysin eri kuin se, että me vaikka rupateltu kaksi tuntia, mutta editoitu se 15 minuuttia. Että se pääse siinä niin kuin, sisälle. Että, että nyt, nyt niin kuin, enkä mä tiedä, Edi, onko <laughs> 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 kuinka pääsee ottaa tästä pois, mutta niin kuin, uh, yleisesti niin kuin, niin, Akoin ja niin Mäauras luonnossa mä sanoi jotain tyhmää, tai vieras sanoi jotain tyhmää. Niin se jää sinne. Eli se vieras on silleen, että ei ole pakkoa ottaa pois tuolla. Ja siellä no. olisi ollut juttu, niin, ja se on se ollut semmoisia juttuja, mitkä
0: pitäisi olla pois. Minkä...
1: Ja, ja 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 just toi, että et, et, niinku Uh, ihmiset elää tällä hetkellä. Siis yksi palaute oli sellainen, pitäisi niin laittaa siitä palautetta takaisin niin Applelle koska tota, oli arvosteltu sille nollatähteen ja kirjoitettu sellainen teksti siihen, joka se tulkittiin vieraan sanomista niin kuin väärin ja leimattiin niin kuin, tota, vihapuheeksi yksi juttu siellä. mun on pakko laittaa siitä palautetta sinne. Ja fakta on se, että se vieras sanoi sano tyhmän jutun niin jos sen kuuntelee sen jakson, niin se on tyhmä juttu. Joo, muistan. Joo, okay. mutta se ajatus siinä takana ei ollut mikään niin vihapuheen juttu, vaan se oli vaan niin kuin, siellä oli oikea ajatus, mutta se, mitä se sen sanoi, niin oli Se tyhjä. oli
0: ehkä vähän huono esimerkki.
1: Joo, ja, ja mä niin muistan sen sit, silloin, kun me puhuttiinkin. Mä muistan, että niin fiilis on silleen, että mä en oo sanonut noin, mutta ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja me eletään ehkä semmoisessa maailmassa, että kaikki media, mitä me kulutetaan, niin kuin, että siihen suhtaudutaan kriittisesti. Mutta sitten jos me puhutaan tuolla kadulla jonkun kaverin kanssa, ei me siellä olla silleen, että Et sä vois sanoa noin, että toi on, niin kuin, nyt mä en puhu sulle enää ikinä, että sä oot tommoinen, niin kuin, sä oot ihan hirveä ihminen. Ei se mene silleen siellä. Kyllä siinä kaverista ymmärrät, mitä se yritti sanoa. Mutta tietyt asiat, niin me ollaan vaan silleen, että Saman mennään lukkoon, ja toi kaveri on tuommoinen, ja tätä voi tehdä näin, ja tälleen tämä menee. Mutta mä oon niin, kuunnellut se muutaman kerran sen muutaman kertaa sen saman jakson uudestaan, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että ei et, oikein, mä tunnen tämän haastateltavan siinä. Mutta et, mä niin, mun edelleen kuulen sieltä sen, mitä se yritti siellä sanoa, mutta se ei sanonut sitä fiksuimalla mahdollisella tavalla. Niin muistaakseni, että
0: sehän pomppasi yhdessä. Niin, niin hänen vierastaa joka sitten taas niin se keskus, tai muistaakseni siitä oli jotain räntäystä siellä kommenteissa. Joo. Ja sitten tota, voi olla ihan sama henkilö, joka on ottanut vähän
1: niin Se Joo, totta, totta, joo. Mutta se on ihan niin, Appleisen Apple kommentin poistia, näin. Ja siis silleen, että et, et, mielelläni olisi vain keskustellut siitä aiheesta, mutta Applen IT ei mahdollista kommentteihin vastaamista, jolloin sitten se on vähän silleen, että mulle ei jää muita vaihtoehtoja kun vai niin kuin vain härskisesti yrittää poistaa se sieltä. Mutta joo. Teitä on kyllä siistiä, että
0: podcastit on noussut niin iso rooli ja äänenkirjat muutenkin. Kyllä. Koska ne on niin toimiva semmoinen sekundäärinen media.
1: On. on.
0: Että ei tarvitse tavallaan olla aktiivisti tekemässä juuri pelkästään sitä, vaan sä voit tehdä jotain muuta, niin tavallaan se kulutustahti voi olla niin kova. Kyllä. Plus podcastit on ehkä vähän kepeämpi verrattuna kirjoihin, kun se on tietty vuorovaikutus ja semmoinen joustavuus.
1: On, ja just se, aikaa miettiä, millä, kuinka monella kertoimella se kuuntelet nopeudella tätä, mutta tätä on niin kuin, aikaa miettiä, jos me, me joudutaan miettimään täällä, niin kuulijalle ei aikaa asioita.
0: Joo, ja oli mielenkiintoista, kun kuuntelin, sulla oli Hankosen Sami vieran, tavalla millä tatsilla se tekee. Joo ja se mitä 6-7 leikkauskertaa ja, ja kaikki tuo, niin <laughs> oli silleen, että, niin kuin, että käy vaikka Lontoossa nauhoittaa yhden jakson että varaa hotellihon
1: ja menee sinne ja sitten pois, niin hikivalu, niin kuin kuunteli <laughs> sitä, että, mitä se tekee, ja, en pystyisi ikinä. <laughs> tai pitäisi olla tiini, kyllä mä voin niin käydä Lontoossa puhumassa ja tulla takaisin, ja joku tekee sen työn mutta ei muuta ei täsitellä. Mielenkiintoa editoida näitä. Niin.
0: Se on taas, miten ammattimasti haluaa tehdä mistä sitä viedä,
1: että Joo, ja sitten just teet, minkä tyyppinen se on.
0: Niin, ja mitä isolle yleisölle tavallaan Saminkin podcasti on niin tavallaan, se on enkä kuin yleisölle plus business mm. niin mm. se, tavallaan voisi periaatteessa nousta tosi iso. Kyllä. Mutta se, että jos sä teet suomeksi tavallaan jotain itse teeman juttua, niin sitä ei sinänsä voi kovin ammattia. se ammattimaisesti tekeminen ei välttämättä maksa takaisin.
1: Ei, 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 Joo, ihan mm. no, Mitä vaikka mitä. Et, et varsinkin tämä niinku, Akonemä avaraluonto, niinku sen tarkoitus on, että mä opin, opin mielenkiintoisesti tyypiltä. Mä juttelen mielenkiintoisesti tyypien kanssa, niin kyllä kaikilta jotain on niinku, aina jäänyt. Jos ei muuta, niin mielenkiintoisia tarinoita ja niinku, vahvistanut tiettyjä juttuja. Uh, no sitten yksi oppio on toi, että et se, se on jännä, miten niinku, tota, lukkoon niin ihmiset voi mennä jostain tietystä jutusta, ja kuinka vaikea niitte on hyväksyä kaikilta tuollaisia niin aivopierroja, niin kuin mikä se oli, niin, niin se on ehkä yksi. Ää, ja sitten toisaalta se, että kun tyhmää niistä on valittaa, koska podcastin, niin kuin, jos et tykkää podcastista, niin se painat stoppia, that's it, se on, niin kuin, se on siinä. Sit, sit, sit se on pois sun elämästä, niin kuinka, kuinka niinku ihan alla joku tommonen voi mennä, että sä kuin niinku oikeasti aktivoidut sitten tekemään asialle vielä jotain sen jälkeen, niin, niin se on mielenkiintoista. Ja, ja sitten ehkä just se, että kuinka paljon tommonen niinku pieni, niin yksi, se siis on ainoa negatiivinen kommentti, mitä mä oon ikinä saanut ton oman podcastin osalta, jos se jotain audio- tai äänilaatujuttuja huomioon, niin kuinka ihon alle semmoinenkin voi mennä molin kesälomalla, siis silloin kun tämä tapahtui, niin, niin kyllä siinä niin kuin kaksi tuntia jotain raivosin, raivosin ja hikoilin. Niin, niin. Se. Ja sitten se, että et, et, äh, kerran viikossa podcasti, niin se on kova talouti. <laughs> Et, mä, en, mä en ole sitä ääneen sanonut vielä, mutta et, et, nyt tuntuu, että tulee kaksi kertaa, öö, niin, kaksi kertaa kuussa tällä hetkellä. Mulla oli alun perin pitkään, 39 jaksoa taisi tulla joka maanantai, niin, niin se, se on vähän liikaa. Kerran kahteen viikkoon niin on ole todennäköisesti nyt se tahti, että mihin tämä päätyy. Niin, niin
0: Sanoista on... vuodesta tahti itsellä ehkä pieni haave, että taisi kerran viikossa... Tässä on aika hyvää rytmiä. Ehkä nyt Helsingin helsinki muutto vähän mahdollistaa enemmän sitä, jos tehdä livenä. Mutta kyllä. Se, jos joutuu sopimaan reissuyhteyteen, niin tosi vaikea sopia Joo. näistä
1: ihmisten kanssa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että kyllä mä, mä oon oikeasti tehnyt kaksi jaksoa yksin. Niin kyllä mä niitä ehkä vielä kokeilen tosi jossain vaiheessa. Kyllä sitä tulee, ja sitten kun vähän käyttää aikaa siihen miettiä, mitä on sanomassa. niin, niin kyllä, se, kyllä se sieltä tulee. mutta tota, En mä tiedä, että on tosi kiva tai kivointa on niinku kuulla livenä ihmisiltä, että hei, et kiitos podcastista, on olen kuunnellut, ja näin poispäin. niin se on aina niinku joka kerta niin hämmentävää, kun joku sen sanoo. Varsinkin vielä liepopäivässä, kun siellä on niitä jaksoja niinku niin paljon, ja joku sanoo, että on kuunnellut kaikista, että mä anteeksi. Ei toi niinku kenenkään ajankäytön kannalta järkevää, mutta et, jota, hyvä, on hauska, niin se on ollut niin hauskaa. Se Ja se ja ei, mun, mun ei ole tarkoitus mitenkään niin erityisesti jakaa mitään niin informaatiota myöskään lepopäivässä että se on enemmän, niin kuin, on se koominen elementti siinä podcastissa ja alkoin avarassa luonnossa niin myös, että, että, että jotain ja mä oon vaan siinä niin höpisemässäni. Niin Mulle ei ole paineita ihan hirveästi siinä, mutta se on ainakin kiva kuulla, jos viihtyy podcastin kanssa. Ja mun mielestä viihtyminen on se pointti siinä, että viihdettä on. Jos se on viihdyttävä, niin kukaan ei kuuntele, ja sitten sä et voi oppia mitään. Sen on pakko olla jollain tapaa viihdyttävä tiimiä, niin eikä saa kuunnella. Se on tärkeää.
0: Olet se on semmoista, että ihmiset olisivat kuunnellut paljon sinua, kun ne tulee juttelemaan. Niin tavallaan ne vähän niin tunteja jo sinut, mutta sinä et tunne niitä. Ja ne juttelee tosi kaverillisesti tai sille läheisesti.
1: Mutta sitten <laughs> ihan, ihan muutamia kertoja ja siis se on jotenkin paljastunut jotenkin silleen, että et, et mä en ole, ole niinku, ikinä naamatusta sun olisi sanonut jotain asiaa, mutta se tiedetään. Tai... Ja itse, asiassa, itse asiassa isoin on varmaan se, että äiti tietää mun elämästä enemmän. Se on silleen, et, joo, että podcastissa tätä ja tätä ja siis niin kuin tosi tarkkaan kuuntelee ja vastaan sivulauseesta, niin, niin pitää olla silleen hereillä, ei vahingossa sanoa mitään nollaa podcasteessa. Äiti kuulee. <laughs> Mutta joo, siis on ehkä mielenkiintoisempi ollut tällaisia. Mulla jossain koulutuksessa. Mm. Ja sitten mä oon esittänyt kysymyksestä vierestä. Yksi Ilona itse asiassa sanoi että hei, että mä tunnistinkin sut. Että mä oon kuunnellut lepapäivää alusta asti. Ja tämmöistä. Niin nämä on hauskoja, hauskoja yhteensattumia. Otetaan sitten viimeistä kysymystä ja
0: heitetään sellainen, että kenen kanssa lähtisit oluelle, jos saisit valita kenen tahansa ihmisen maailmasta.
1: Mm.
0: Ja otetaan nyt vähän pitkä illan istuntai, että ei pelkkä yksi ollut vaan niin klassinen yksille.
1: Mm, Kyllä aika selkeä. Uh, Joe Rogan, minkä takia Mä en tiedä kovin montaa ihmistä, jotka suhtautus niin intohimoisesti niin laajaan aihealuepiin. Käytännössä kaikki kiinnostaa sitä ja resonoi niin kuin ne kiinnostuksen kohteen mun kanssa aika hyvin. On nähnyt vaikka mitään on tosi monipuolinen tausta ja vaikuttaa hyvältä tyypiltä, niin, niin hänet, hänet, se olisi ehkä semmoinen... Niin eikä varmasti tulisi tylsää. <laughs> ei, 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 ei tylsää. Ei, ei varmasti tulisi tylsää. Ei siis näin, näin livenä sen nyt olisi silloin losissa, mutta se, se, että myös kun tietää noin niin että niin mitä mieltä on faneista ja niin kuin, kuinka paljon fanit tulee juttelemaan, niin en mä se niin änkänny minnekään juttelemaan, mutta jos, jos voisi jotenkin, niin se niin, niin olisi varmaan semmoinen mielenkiinto.
0: Oisko nostaa, koska mä jotenkin mieltänyt nyt sinut tavallaan joskus miettinyt mielessäni, että sä oot niin Suomen Joe Rogan, koska on podcastit ja komiikka ja kamppailukiinnostus ja firmanjutut mm. ja muut, niin tavallaan monta yhtymäkohtaa.
1: Kiitos, ja on, on, onhan siinä, onhan siinä, ja et ainoa, ja niin kuin, jos miettii ihan jo pelkästään podcastien nimiä, Joe Rogan Experience, avaraluonto, niin on siinäkin niin jotain yhtymäkohtia, ja <tri> Roganin podcasti oli yksi syy, minkä takia mä lähdin tekemään, kun kulmalla, joka on just se juttele mielenkiintoisesti ihmisten kanssa. Ja voi olla, että se on jonkun ala-asiantuntija, kun me päädytään juttelemaan jostain ihan muusta. Se on muun mielestä hienoa, mitä Rogan tekee sitä, ja olen varmasti oppinut siitä haastattelu tai podcastin tekemistä tyylistä aika paljon siltä. Mutta Mä, siis, olen siis kopioinut Roukanilta mm-hmm. <laughs> jotain, mutta, 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 ja tehnyt vähän vastaavan kaltaisia juttuja. Et, et, et sen takia varmaan myös niin kuin, resonoi jutut sen kanssa. Mm-hmm.
0: Hei, loistavaa. Kiitos Antti paljon tästä ja kahveista ja nauhoituspaikasta sun muusta.
1: Ei mitään ollut, hyvä. Tämä oli, oli oikein mielenkiintoinen juttu. Yes.
0: Sellaista podcastia tällä kertaa. Kannattaa laittaa Antikin podcastit kuunteluun, jos stand puoli tai palautumispuoli kiinnostaa. Sitten vielä vähän vanhoja tuttuja lauluja saa laittaa jakaen tai arvostellen muun muassa jos maistui. Kuulemisiin.